0: Saudações, ouvinte desocupado, eu sou o e visitado no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast gostosinho literário, mais uma edição do seu Radiofobia, sim, senhoras e senhores, Rubens e Jorge, levanta não, hoje eu quero mais palmas, muito mais palmas, hoje sim... Porque nós temos hoje aqui um programa... Agora chega também, né? Chega, anões. Ah, tá calor demais, batendo muita palma aqui, vai subir uma, uma suvaca no, aqui no estúdio, então segura as palminhas aí, apesar de ter a mão pequena, mas esses dois dão trabalho, viu? O programa de hoje é totalmente fenomenal porque temos aqui um amigo de longa data que já participou de dois episódios ao longo da nossa história e que hoje, a partir de hoje, terás um Radiofobia só para chamar de seu, porque nós estamos aqui na semana de lançamento lançamento do seu de no... pré-venda, né? Pré-venda do seu mais novo livro, sim. E a gente vai saber tudo sobre ele vou, vou, vou fazer de conta que você não sabe fazer de conta que você não fez o download do programa Que você não viu a vitrine Porque a gente também está transmitindo aqui ao vivo Pelo nosso canal no YouTube, exatamente Temos pessoas lindas Que estão aqui agora assistindo esse programa E assistindo sim, ouvindo no podcast Depois e também assistindo A gravação ao vivo pelo Youtube E nós temos aqui hoje ela Que é fanzaça dele Veio com a... Ela tem, aqui mostra pra câmera aí, Gê... ô, 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 Querida nossa querida Jéssica Berotoles, ela tem a primeira edição daqueles 80 <risos> livros, antes, muito antes, muito antes da fase, né, de Store, né, de Books, que eu tenho aqui o meu da primeira edição, mostrando para a câmera aqui também. Eu tenho a minha primeira edição da Nerdbooks Books aqui na mão, primeira edição, também devidamente pornografada aqui. Mas aí ela vem e faz assim, truco, seis, marreco, ganhei. A minha, a minha é mais antiga. Eu sou fã antes de você, minha querida Jéssica Bertolios.
3: Olá, boa noite. Eu, na verdade, também emprestei dinheiro pro Jovem Nerd. Tá Isso também eu conto no outro episódio.
1: Ajudamos ah. no financiamento desta coisa.
3: Ah, então, o Dudu me inspirou também a fazer, a organizar. O Sussurros da Boca do Monte, Sim, que é o, o que eu organizei depois. Que eu tenho que eu também aqui, despecação. também autografado.
0: Você me mandou, está aqui na
1: Prateleiras.
3: Porque é aquela coisa, né? Por que não fazer algo que é aqui? Exatamente. Que eu olho em volta e eu sei onde fica o teatro, onde fica a avenida principal. Por que tem que ser tudo em Nova York, em Paris Exato. e Exato.
0: Sussurros da Boca do Monte, porque você mora em Santa Maria da Boca do Monte, no interior Exatamente. do Rio Grande. E, que... e aí a
3: gente usou locais daqui Isso. da cidade para fazer como cenário das histórias né dos contos
0: olha aí excelente e vem aqui hoje então, só obrigada, tem Dudu. hoje Sim. olha aí hoje só tem fãs de longa data aqui <risos> ele também trouxe todos os seus aí a tiracolo aí ele falou assim ah só o paraíso perdido que não tá autografado. ah não tá autografado também menino chester olá querido Uf.
4: Olá, Léo, estou muito feliz, eu quero dizer que eu devo muito da minha tendinite ao <risos> senhor Eduardo Esforço, estou aqui com todos os seus livros, é realmente uma grande felicidade é, estar aqui, é, já, já, já tive o prazer dele ter participado de um episódio do meu podcast lá do Pod Tudo lá nos anos de, meu Deus, nem lembro mais, quando eu nem fazia podcast profissionalmente, e estou muito feliz de estar aqui, e... É, é muito animado para o próximo livro aí Tá chegando estamos, Santo... estamos alegres estamos, Já tô com o dedinho aqui para fazer a Exatamente.
0: Santo Guerreiro, Roma Invicta Vamos saber tudo sobre esse novo universo Que se abre né? mais, um, uma, mais uma Mais uma pasta no Exporverso que nós teremos a partir de agora E também temos aqui Ele que tem dois e não o menino Guizão Olá, menino Guizão
1: Olá, Léo Lopes Estou <risos> muito contente de estar aqui tem alguns livros, sim, de Eduardo Dispor. Me falta apenas a alfabetização <risos> para que eu possa lê-los. <risos> de claro. Se eu soubesse ler, teria tido lido todos de uma vez só. Mas eles servem como peso de papel com o que nunca tive melhor. Pra... Olha, digo, poucos livros ficam tão bem na minha prateleira quanto os livros de Eduardo Dispor. Exatamente. Você dizer que o Eduardo Dispor também, assim como o Jeff, em 2015 eu tive a ilustre participação dessa pessoa, muito bonita para quem está vendo as imagens na live, claro, né, o sim é belíssima como o Eduardo Sport participou do grande coisa, o Guia Definitivo do James Bond, episódio Ah, de... excelente, imperdível ah, esse, inclusive,
0: bom. hein, esses ah, que saudade dos Guias Definitivos, ô Guizão, vamos trazer o Grande Coisa pra, pra Radiofobia Neto aqui, cara, pô, vamos,
1: conversar, vamos, vamos conversar. negociar <risos> isso aí,
0: cara, porque era muito bom aqueles Guias Definitivos, Eu né. Eu
1: gostava mesmo, saudades, viu.
0: Nossa, agora que você falou mesmo, esse James Bond é imperdível Tá no ar em algum lugar ainda ou não?
1: Tá no ar ainda, eu sem conta Então link no post,
0: link no post Tanto pra você ouvir o, o, o Dudu lá no, no Guizão Lá no Grande Coisa de 2015 Como pra ouvir ele no Pod Tudo No cast, antes que o Jeff era profissional Você viu que ele falou isso? É. Antes de eu ser podcaster é. profissional <risos> Muito bem, e temos ele que está aqui agora Dando seus passos para ser podcaster profissional E que está com canal novo no YouTube Falando de ciência, menino palote Olá queridão e
2: hey aí, Léo, tudo bom? Eu tá tudo bem, valeu.
0: Na medida do impossível, ainda, sete meses nessa quarentena. Ô, Técnica, pode falar o que é de lei? Quarentena do Covid, filho da puta! É. Tamo aqui ainda nessa, mas fazer o quê, né? Pô, o Palota é o Elon Musk da Moca. <risos> <risos> Sabe tudo dos lançamentos das SpaceX da vida. Vai ter link no post pra você ouvir aí a produção do Pedro Palotti, que também é fã de Eduardo Spor, hein?
2: Isso, e tem o meu, meu Batalha do Apocalipse aqui também.
0: Ó, oh, lindão. Tava
4: lá no paritudo junto comigo também. Exatamente. Hein? Eu, Estará, eu li já
2: faz um, alguns anos já. E, e eu fiquei muito feliz, já falei isso pro Dudu, que é, eu, é legal ver esse tipo de livro de fantasia com essa qualidade aqui no Brasil, e, e eu, eu já eu até falei aqui, eu tô escrevendo um livro hoje também, e uma das coisas que eu pensei quando eu comecei a escrever, hum. é falar, pô cara, se tem gente boa aqui, e tem gente que tá fazendo, que nem o, o livro do Dudu, que já foi pra fora tudo, Sim. inclusive, por que que eu não posso fazer também, entendeu? Então é isso
0: aí. Tá
2: aí, tá aberto para todo mundo. É isso tô, aí. Tô aí na, na luta.
0: Exatamente, Pedro Palotti, com a cara e coragem e muita determinação, acima de qualquer coisa, inspirado pelo nosso convidado, ele que está aqui. Ele já gravou um Radiofobia falando sobre Nerdices, foi o primeiro que ele participou. Depois a gente gravou um que, se eu não me engano, o título foi O Coração do Escritor, juntamente com outros dois queridos amigos, Afonso Solano e Fábio Barreto. E hoje ele está aqui para falar do Esporverso, eu quero saber detalhes, segredos e, afinal de contas, do que, que nós podemos esperar do seu novo livro, um novo universo que se abre. Será que São Jorge veio mesmo lá da Capadócia, na mão, é, como é que é, montar em seu cavalo na mão a sua lança, como diria seu Jorge, não sei. Ele está aqui, Santo Guerreiro Rome Invicta está em pré-venda, meu amigo Eduardo Espor de novo no Radiofobia, depois de muitos anos, hein.
5: Beleza, cara? De novo aí, a gente já falou em, nos barquedores aí. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Tô cada, eu sou um cara das antigas, tô cada vez mais é, gostando mais desse negócio de live, tô achando barato. No medida que a galera foi falando, eu não, não sabia se eu deveria interrompê-los e tal, mas é, eu tenho uma, um comentário para fazer para cada um aí, para todos. É, me lembrei da, do, do nosso, do, dos podcasts que eu participei, que eu sempre que eu posso, acho que a galera que está aí é testemunha, eu participo sempre de podcasts, eu não, não me preocupo assim, qual é o alcance do podcast eu quero conversar com a galera, prestigiar a galera até porque eu fui jornalista, é, participei é, de alguns sites que no começo não eram tão grandes, então acho que isso aí é bobagem, assim né? de, ah, porque aquilo que alcance, o outro não tem, eu nunca tive isso sempre participei com o maior prazer de todos sempre que me chamam tenho o maior prazer o maior orgulho de participar. É, a galera que agora está com um caminho mais amplo, né? Então, eu lembro com carinho de, todo, de todo, quase todos eles, né? Esse do James Bond, por exemplo, foi um que eu adorei fazer, porque eu sou um grande fã do, do, do Agente Secreto aí. É, enfim, é... é, é ah, como ele é simpático, né? <risos> <encontrado. risos> Então é isso, eu quero agradecer e vamos, vamos conversar aí, se vocês quiserem falar, eu estou à disposição de vocês aí, obrigado pelo, pelo convite, por todo o carinho de prestigiar o meu trabalho, de me chamarem, não só aqui, é, como nos podcasts, pode continuar chamando que eu vou, vou continuar participando
0: aí. Dudu, a gente que agradece, você sabe que a gente agora fez 10 anos que a gente se conheceu, né? É, 2009. Na verdade, eu, 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 eu esse, essa edição aqui, a primeira edição da Batalha do Apocalipse pela nerd books. Esse aqui com a, a capa do nosso querido, infelizmente já saudoso Harold Stricker que esse ano nos deixou aqui mais cedo e assim fantástica. Eu
5: quero bater umas palmas dos para eles. Pra com eles
0: certeza, com certeza Opa. Rubens e Jorge Harold merece, merece todo o nosso a nossa homenagem. E eu sou felizardo de ser... Enfim, eu tenho ela na minha, na minha coleção com carinho. É, o primeiro livro né, do universo, do, do, do chamado né, da Tetralogia Angélica que eu tive. A gente se conheceu em janeiro de 2010, quando você foi fazer uma sessão de autógrafos em São Paulo, numa arqueria lá, Willy Willy, se eu não me engano. E estava no meio de uma campus para, Inclusive, foi nessa ocasião que eu conheci pessoalmente... O Alexandre e o Dave o Tucano, o Tato e o Mauri, uhum. é, Luiz Sussi, é, tem uma galera da, 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 Podosfera que hoje, né, se tornaram meus amigos aí de longa data que a gente se conheceu graças a esse, essa sessão de autógrafos da Batalha do Apocalipse, foi quando eu levei esse livro aqui pra você autografar, uhum. temos umas fotos que eu vou deixar no post lá também pra quem quiser conferir, as fotos são antigas, a gente tá melhor hoje, viu, o tempo fez bem pra gente vou falar a verdade, pra mim pelo menos o tempo fez muito bem, é e ao longo desses 10 anos, você sabe, né? Eu já estive em, em palestras, lembro, em São Paulo, você dando workshops, a gente sempre participando e tudo mais. E Uau. em várias ocasiões, né? Os livros autografados. Recentemente, agora, a gente teve aí também o financiamento coletivo da Tetralogia. Eu tô aqui com a minha, minha canequinha aqui da Universidade de Santa Helena, ó, da minha edição, da minha... Da minha hum. é, como é que é? A edição de... De financiamento lá de colecionador, né? Com, com orgulho aqui da canequinha da cara, que ela tomava café nessa caneca, vocês não sabem, mas... Era nessa caneca que ela tomava chocolate quente pela manhã, que ela aquecia com as próprias mãozinhas dela, assim... Mesmo sem saber... E a gente tá aqui ao longo desses anos todos, é, curtindo o trabalho um do outro e tudo mais... Mas antes de entrar no livro novo, antes de entrar no universo novo... É inevitável a gente falar de como foi que tudo começou... Né? Então claro. assim, em vários programas ao longo desses anos Você já contou é, essa história e, e isso repetidas vezes Mas uma coisa que eu sempre tento me lembrar Eu não consigo e acabo falando Eu, eu vou perguntar no meu programa Porque aí fica eternizada a resposta dentro do, do meu pod, do podcast De onde que veio a inspiração para escrever o primeiro livro? Quem te acompanha sabe que você gosta muito de história que você é um fascinado por história, né? Seu pai era piloto de, 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 de avião comercial, né? Aviação comercial, e você conheceu grande parte do mundo com ele, viajando e tudo mais. É, mas a inspiração para esse universo que você acabou criando essa relação entre os anjos, os querubins e as castas sagradas e tal. Da onde que veio, Dudu, a inspiração para escrever esse livro? Em que momento da sua vida que você efetivamente escreveu essa obra, uhum. a primeira obra, a Batalha do Apocalipse?
5: Em termos de enredo, é, veio o primeiro é, do RPG. A gente jogava, na época, um RPG, um RPG chamado vampiro a máscara, que na realidade eram vários, né? a gente fazia o crossover, né? Tinha Vampiro a Máscara, Lobusom Apocalipse, Mago Ascensão, e tinha vários. E aí aí veio o primeiro disso, é, a gente queria jogar esse 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 universo do vampiro, tinha várias, tinha, tinha esses vários monstros, posso falar assim, né? Só que não tinha anjos e demônios. Aí quando a gente viu é, o filme Anjos Rebeldes, eu e meus amigos lá, e a gente já lia os quadrinhos da Vertigo, vários dos quadrinhos da Vertigo, Hellblazer, é, o Sandman, né, o, o Preacher, a gente já lia. A gente, na mesma época a gente viu aí o, o, esse, esse, o Anjos Rebeldes, né, e a gente quis jogar com Anjos e Demônios nesse universo do mundo das trevas, como a gente chamava. Então a gente acabou criando as regras, porque não tinha regras para Anjos e Demônios. A gente começou a jogar né, um jogo de RPG, eu tinha o meu personagem que era o Ablon vários personagens ali do livro surgiram a partir da criação de amigos meus né como Orion como Apolion é, como Amael Natal vários 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 legal e aí e aí eu é... só que a gente criava na a gente cria pequenas histórias pequenas cenas e tal e aí quando eu tive essa oportunidade quer dizer eu é, trabalhava num, num, num jornal né fiquei desempregado numa época eu falei eu vou agora escrever é, vou escrever o um livro E aí eu tive essa essa tarefa de juntar todas essas, essas histórias né e o, o bacana mas eu, aí sempre incluía aquele aquele elemento meu porque eu também era muito fã é, de Cavaleiros do Zodíaco né que Sim. tem lá batalhas é, quem não é, quem, quem, não não é, é? Pô? quem não é Pois é então aí é claro que eu adorava as coisas que o Neil Gaiman por exemplo escrevia que o Garth Ennis é, que todos esses caras escrevendo da Vertigo, do é, próprio filme, só que eu também era fã né dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu pensei, pô, os anjos, os anjos são criaturas, né, que no, na, na Bíblia, né, eles, eles têm esses poderes extraordinários e tal, então, pô, se, armaduras, né, então tal, assim, isso tem, tem tudo a ver com Cavaleiros do Zodíaco. Então, acabei... Na realidade, o universo que eu fui criando junto com meus amigos é um universo meio próprio a partir de colagens, ó, logicamente que você... Sempre tem as suas inspirações, suas referências Sim. E você mistura E aí cria uma coisa sua É claro que eu posso estar falando aqui de várias, várias Outras inspirações, mas eu acho que essas são as principais né? Que é o RPG Sobretudo Mundo das Trevas João Você, Criador, você Mundo, que Mundo. mestrava
0: as sessões de RPG Você era mestre? Ou você a era gente jogador?
5: Live, a gente, a gente vivia, na verdade, a história é até engraçada Porque é, tinha um, um live Não uma live uma live que a gente está fazendo agora. Uhum. Tinha live action. Live action era uma parada de RPG ao um vivo que tinha nos anos 90. Também Sim. muito. muito negócio... Ele veio, veio muito com o vampiro também. E Você gente
1: bastante disso, viu, Dudu?
5: Pois é, cara. Então... Tem muita
1: vergonha também de lembrar disso,
3: viu? <risos> Eu ia dizer, você ficou falando é, muito, muito, muito brega. Brega
5: pra chover. Assim. <risos> é. era legal. Pois é, então aí, é, e aí tinha esse live de, de, de vampiro, a máscara, e a gente com esses personagens aí, a gente tentou é, encaixar lá os nossos personagens os anjos e demônios. E aí quando a gente chegou lá, o cara que, aliás, eu, é, eu devo muito a eles, também esses caras que eram diretores de live, porque talvez sem eles eu nunca tivesse criado, escrito livro, criado esse universo e tal. Então foi a partir da a gente chegou lá, eu e o Shimu, né, que, fez, que formulou o óleo, né, o personagem a gente chegou lá e a gente falou, pô, queremos jogar com os nossos personagens, eles seriam um anjos, eles seriam um demônios. Aí o cara falou, não, mas se jogar com um vampiro que acham que são anjos, acham que são demônios, a gente falou, pô, não dá certo. Então a gente acabou justamente por isso, por essa negativa, né, que eu agradeço muito aos diretores do live por terem feito isso e, e realmente agradeço, não e aí, a gente acabou fazendo nosso próprio live, nosso próprio, nosso próprio jogo ao vivo de RPG. E aí, criamos tudo, né? Pra, pra, criamos um mundo, acabamos saindo um pouco da ideia do mundo das trevas, né? Que acabamos criando um mundo próprio e tal. E aí, foi desenvolvendo, aí, cada um foi criando um pouquinho. E, e aí, às vezes eu mostrava às vezes eles mostravam o Shimu também, esse, esse, esse amigo meu aí, que hoje em dia, inclusive, é um grande streamer de RPG. Legal. que aqui é a propaganda da do Casa Velho RPG, que é o canal dele. Ele sempre é mestra lá, ele é um grande, grande mestre também. O apelido dele coisas... era
0: era Shimu, não é a mesma inspiração que o, o Tucano chamava o David Shimu por causa da foca fofa, não né?
5: não sei realmente não sei você <risos> lembra, Falca... lembra
0: de Timu a foca fofa né É,
5: não não sei se é o mesmo né o <risos> Carlos Timu também tem Carlos Timu tá? mas o mas o Dudu é. você, você tem esses
0: personagens criados com ficha é. né pra uma mesa de RPG que... É, eu, eu nunca joguei RPG na vida, eu vou falar aqui, 46 anos eu nunca joguei RPG. Mas assim, ah, Léo, você nunca jogou RPG. Tem muita coisa que eu nunca fiz nessa vida.
1: E assim, Inclusive, eu só você de... for calcular, tem mais coisas que você não fez do que coisas que você Muito fez. Muito
0: né? mais. Obrigado, Guizão, você me entende. <risos> Muito mais coisas que eu não disclaimer. fiz do que, é que eu fiz. Mas assim, apesar... apesar Porque pela minha idade, é... Ah, tu poderia ter conhecido nos anos 80, 90 e tal, mas aqui hum. em Serra Negra, na minha terra natal, é, na minha adolescência, e eu saí daqui com 18 anos, e fui estudar, fui, fui, fui pro seminário, fui viver a minha vida, fui então assim, no, pe no período que eu morei aqui, que era o período de ter contato com estudo, quando eu jogava videogame, tinha contato com quadrinho e tal, videogame para tipo, MSX e, e, e Atari, e depois veio, é, é, qual foi? Era Master System e tal, quer dizer, videogame da, 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 dos anos 80, 90. O, o RPG não, não, não era uma coisa que existia aqui, então é uma coisa que eu vim aprender depois como é que funciona. A mecânica, até por ter contato com vocês que são RPGistas e tudo mais. E a gente também ajuda lá os meninos do, do Jovem Nerd a, a fazer a pré-decupagem do netcast de RPG. Não é, não é a radiofobia que edita, é, são eles mesmos que editam. Mas a gente faz uma pré-decupagem, faz efeito especial, voz adicional e tal. Então a gente sabe meio como é que funciona. E na minha concepção, se eu estiver errado você me corrija, a narrativa do RPG... Ela é diferente da narrativa de um romance. Até porque a narrativa do RPG ela é conduzida pelos próprios personagens que fazem o um role-playing ali. Quer dizer, a história... Se você joga 20 vezes, você vai ter 20 histórias diferentes, né? É, você é jornalista de formação. Mas como que, como que foi o processo... Isso é sempre uma curiosidade que eu tive. De você é, compilar isso num romance. Porque a... Ah, o romance, ele tem que ter um começo meio e fim, aquela brincadeira, né, de que a, a, a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção tem que fazer sentido, né? Então, você tem que fazer isso ter sentido em algum momento, você tem que ter pontas soltas que vão se amarrar e tal. E assim, A Batalha do Apocalipse é um livro redondo, fechado. In... perfeito, irretocável na minha opinião, sem... não é porque eu estou aqui contigo não, mas é uma opinião acho que de muita gente ou da maioria das pessoas é... e depois você conseguiu fazer através da, da trilogia é... Filhos do Éden uma, expandir esse universo, mostrar é, 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 prequels, né? mostrar prequelas como dizem em Portugal é, coisas que aconteceram antes e paralelamente e amarrar isso muito bem isso é, tem um não sei se foi você que me indicou uma vez um livro chamado A Jornada do Escritor ou para ler como escritor, alguma coisa nesse sentido eu quero saber como que foi esse processo de pegar esses personagens que vocês criaram e colocar fazendo sentido numa narrativa de
1: romance eu queria emendar, Léo, se você hum, me permitir. Sempre. É, eu, vejo, eu vejo sempre, Dudu, que é, eu joguei, eu jogo ainda RPG há muitos anos também, e eu queria saber se você aproveitou, além da narrativa, além de, 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 de questões de enredo, se você aproveitou também alguma mecânica, se você também Boa. fez alguma interpretação de mecânica no seu livro, sabe, assim, se você fez algum tipo de rolagem, se você fez usou algum, alguma coisa, por exemplo randômica para criar algo para você, se você aproveitou das mecânicas do RPG também, para criar alguma coisa
5: Beleza, é, bom respondendo a primeira pergunta do Léo, realmente é uma outra é uma outra mídia, né realmente tem que ser adaptada, não, não tem nenhuma dúvida disso e o que acontece foi, foi isso que eu fiz, foi muito difícil na realidade no começo é, eu fiz várias versões Batalha do Apocalipse antes de chegar, né, e aí, inclusive, uma das versões eu começava a é, contar a história do princípio, né, assim, de uma forma cronológica, e aquilo não deu certo, realmente não deu certo, É, é e é, eu, eu acabei, então, me inspirando, como eu falei, tem inspirações, a gente pode ficar a noite inteira aqui conversando sobre isso, mas aí eu fui em outra inspiração, que foi o filme Highlander, Rai um só pode haver um falando Guerreiro Mortal que ele usa essa estrutura na verdade eu usei dele, né, Não é que ele usa a estrutura, mas é, que é que é justamente fazer uma uma contar uma história é, um esqueleto de história e ir e, e contando as coisas que se passam no passado e aquilo vai ajudando a contar a história do personagem, dos conflitos dele, mas tem uma linha narrativa da história no presente como vocês já viram um filme talvez você tenha o que eu estou falando. Então, Sim. eu peguei essa situação aí, é, aí joguei fora tudo que eu tinha... É, no começo, por exemplo, eu tinha colocado o Ablon é, no começo dos tempos, aprendendo a se tornar um general e tal, e aquilo, na verdade, preferi depois fazer o contrário. Comecei a história do Batalha do Apocalipse já com o Ablon, é, já um grande general, já o um Ablon lá no Cristo Redentor e tal. E aí, só para andar com o que você falou, Léo, e eu tive essa oportunidade de voltar isso realmente no Filhos do Éden, porque no Filhos do Éden eu peguei todas essas histórias que eu tinha pensado antes e torce, né, no Paraíso Perdido, então, por exemplo, você finalmente vê a grande batalha do Ablon contra o Metatron, que era o primeiro anjo, né, o grande anjo que enfrentou, o anjo revolucionário, o grande, é, o grande terrorista celeste, né, vamos dizer assim, e aí foi ele que também abriu os olhos do Ablon né, pra ele realmente, claro, E o Ablon é, usou aquelas ideias, mas foi por um caminho bom.
0: Metatron, um... o primeiro homem, né?
5: Isso aí, esse mesmo. Anjo, né? Então, então é, isso tava, tava no Batalha do Apocalipse. Primeiro
0: anjo, sim, primeiro
5: ele, ele anjo. Ele, ele tava no Batalha do Apocalipse, ele era o, ele era o, o, o mestre do Ablon, o, o mentor do Ablon, mas ele não deu certo, não deu certo porque é aquela coisa, né, eu, eu sempre cito aqui o George Lucas, quando ele diz que é, fazer um filme é arte de editar, né? não basta ter mil ideias, mil histórias, se você não sabe contar aquela história, editar aquela história. Então, eu, eu fiz, foi lógico. É, dois anos de trabalho, como você sabe aí, né? Fiz dois anos de trabalho no Batalha do Apocalipse, aí eu cheguei a essa conclusão aí, e acho tudo dessa maneira. Quanto ao RPG, é, é, questão de dinâmica e tal. É, eu não, não, é, não tenho nenhuma situação porque na realidade, é claro é, você no o RPG você não sabe o que vai acontecer exatamente Então, mas no, no livro você tem um, um enredo né, um roteiro para seguir Sim. só que tem coisas que muitas coisas que o, o RPG me ajudou a, a entender, por exemplo, visão de conflito o RPG ele te, ele te ensina é, é, imediatamente essa questão do conflito então você tá, por exemplo, numa mesa jogando RPG e aí o jogo começa a ficar meio chato, você vai sentir isso. Se os personagens começarem a montar a torrezinha de dado, começarem a ficar aborrecidos, saírem e olhar o celular. É, o, o RPG
0: pode não render e você tentar mudar ele ao longo do
1: jogo. O livro tem que render o tempo inteiro, né?
5: Não, claro, aí o que, que você faz? Justamente, quando os jogadores cara, isso eu aprendi na prática, na escola da vida do RPG. <risos> Mas é uma coisa que funciona para livro, para qualquer história, né? Tem uma hora que a história, toda história, ela é feita de curvas dramáticas. Se você Sim. começar a ter um conflito e ação toda hora, ação, que eu digo não é ação de porrada, mas tensão toda hora, tem hora que o cara perde interesse. Se for só calmaria, só monotonia toda hora, também perde interesse. Então tem que ter essas curvas dramáticas, né? Toda história tem isso. E a RPG me ensinou isso na hora, cara. Começava... A ficar mexendo, chamavam, de repente criavam um conflito, ou, ou um combate, ou alguma algum personagem entrava para conversar com o personagem, trazia um pouco de tensão e tal. Então, tudo isso, o RPG me ajudou a enxergar esse tipo de coisa e, e logicamente, trazer né para a história de um dia eu consigo ter uma visão. Se tem é uma hora Sim. que tem que acontecer alguma coisa, tudo tem que levar aquilo, né? Enfim, ajuda... posso falar também muita coisa sobre RPG. Essa questão de você, por exemplo, no próprio quando eu escrevi, Batalha é um livro grande, mas o que, é que dá para o Filho do Éden que você escreveu o primeiro e eu já sabia o que ia acontecer no terceiro. Isso é, isso é parecido com você montar uma, uma, uma campanha de RPG. Campanha. Hum. Você pode não ter detalhado, mas você sabe o que vai acontecer no final. Então, tudo isso aí trouxe pra mim. Agora, aí também tem uma galera que chega, não, então você precisa jogar RPG pra escrever um livro? Claro que não. 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 não, sim, sim. Que não. É. é uma ferramenta. Se você não tem a ferramenta de RPG, você vai usar outras ferramentas. Mas é, é isso, né? É... Eu Sim. queria fazer uma pergunta. Sim, deixa
0: eu Eduardo só fazer que... uma colocação que eu esqueci de fazer na abertura do programa. Para quem está ouvindo agora, se você está ouvindo esse programa agora e você nunca leu, assim como o Guizão, que tem dois livros e nunca leu, A Batalha é do Apocalipse ou algum livro do universo, do, da Tetralogia Angélica, né, do, do Eduardo Spohr, pode ouvir o programa até o final, porque a gente não vai dar spoiler, tá? A gente não vai falar de nada que estrague a sua experiência, caso você queira... É, ler o livro a partir de agora, eu conheço pessoas que estão começando a ler os livros agora, inclusive a minha namorada é, um, é uma delas, começou a ler a, a Batalha do Apocalipse que eu dei de presente e tem outras pessoas que tipo, sei lá quando o livro foi lançado em 2009 a pessoa tinha, sei lá, é, seis anos, agora tem 16, o cara vai começar a ler não leu ainda, então acontece em mil situações, inclusive no, no mundo de 7 bilhões de pessoas tem muito mais gente que não leu o livro do que leu, então <risos> até aí, como diz o Guizão né, tem muito mais coisas que eu não aprendi do que o que eu sei, então fique tranquilo tranquilo que não vai ter, spoiler, é, nada, a gente falou aqui, do, sei lá, o Ablon encontrou com o Metatron, pra você que não sabe o que que é isso, não faz a menor, não tem a menor importância, é uma citação ah, de uma... Ah, o Ablon, pass... o
4: Ablon tomou Decadron,
0: injeção de Decadron? <risos> <risos> ah, não, aí o cara ouve Metatron, ele falou assim, ah, peraí, tinha... Aí ele veio, tinha Transformers no filme, eu não, no livro, eu não sabia, eu vou ter que ler <risos> pra é. saber aonde que estão os Transformers, então é isso, Pedroca faz sua pergunta.
2: Então, Dudu, eu tô é, como eu falei, eu tô, hoje eu tô escrevendo um livro também e, e eu queria saber de você você é uma pessoa muito muito, muito mais experiente do que eu com isso é, como é que funciona o, a, a sua parte de pesquisa porque eu sei que isso cada um faz de uma forma, cada um monta o seu pré-universo de uma maneira diferente e pelo menos na minha visão eu tenho que ter vários é, ativos para poder construir uma história, eu não posso chegar lá e começar a vomitar personagens ou vomitar enredos sem ter algumas coisas básicas de construção de narrativa, como a motivação, entre outras coisas. Eu queria saber como você monta montou os seus livros antes mesmo de começar a escrever.
0: E só antes de você responder ao Pedro, Dudu, é, eu acho que é relevante colocar aqui agora o Breno Viana mandou uma pergunta no chat do YouTube, que é o seguinte, se você tem planos de traduzir Alguns dos seus livros para inglês. A minha pergunta é: em quantas línguas a Batalha do Apocalipse é disponível hoje?
5: Beleza. Por qual que eu, que eu começo? Não,
0: não, não. Aqui é, um, aqui é um aposto antes da pergunta do Pedro. Eu, Só para o Breno eu, eu, saber, para ter uma ideia, como tem gente nova chegando, né? E não sabe muitas vezes a expansão disso, como já foi. Só para saber: em quantas, pra quantas línguas já foi traduzida a Batalha do Apocalipse?
5: Não, saiu é, na Holanda, foi o primeiro que saiu, depois saiu é, na Alemanha, depois saiu em Portugal, depois na Turquia. São esse... é, traduzir para o inglês eu, tenho, eu tenho, tenho plano sim, quer dizer, tenho vontade, na verdade não tenho plano, eu tenho muita vontade de traduzir, agora é uma coisa que eu, eu quero fazer com muita, muito cuidado, né, tem que pegar um excelente tradutor, porque tradução também tem aquela coisa né, Léo? ela pode destruir um livro, né? Se for uma tradução ruim.
0: E temos aí Pedro Palota, se você não é. sabe, um excelente Eu já traduzi, tradutor. Já um
2: livro de ficção já também. É, <risos> é difícil ah, pra cacete. Pedro e é
0: Catarina têm uma empresa de tradução e os caras são bons, já fica aí o networking aí já. Sim, mas né? sim, respondendo ah, não, a pergunta... Mas,
5: mas quando você traduz pro outro, pra outra língua, né? Geralmente... É, a editora pede que seja nativo e tal. Ah, né? sim, tem, tem essa que, também, né? também. Também tem, tem, além, além disso, tem isso, que é uma coisa. A
0: dificuldade,
5: complicada. né? É, até posso depois comentar como é que foi. Eu fiz a tradução para alemão, né? É, em conjunto aí troquei muita ideia com a minha tradutora é, alemã também. Umas coisas muito interessantes que ela mandava nas tabelas lá, porque lá tem outros pronomes bem interessantes. Tem que tem que ser uma coisa feita com carinho para dar certo, entendeu? Legal. Então, tem que, Parar para pegar o melhor tradutor e, de repente, claro, reservar uma grana para traduzir e tal. Mas aquela coisa, né, Léo, as pessoas me perguntam isso, até me perguntam assim, quando é que você vai traduzir, quando é que você vai, de repente, lançar, sei lá, um quadrinho, coisa do tipo. Mas é, eu, realmente, cara, eu, é, eu sou muito apaixonado por escrever romances, né, assim, pela prose em si. Sim. Então, sempre, eu tô sempre é, emendando um romance, um romance atrás do outro. Claro que, Uh, tem, eu lancei o último romance de 2015, mas eu estou escrevendo esse. Na verdade, estou escrevendo esse há pouco tempo, mas já comecei a trabalhar nele há dois anos há dois anos antes. É, escrevi O os do Evo, Enciclopédia Ilustrada e tal, e aí é, acaba que eu vou andando um projeto no outro. Então, sim. assim, eu sempre acabo dando prioridade para aquilo que eu amo, que é escrever realmente prosa, né escrever romance. Então, é isso É uma coisa. Mas tenho vontade, sim, os planos não estão descartados. Seria até uma boa entrada para o mercado internacional. Excelente. É, quanto à questão do, do planejamento que, que, que né, foi, foi levantado aí... É, cara, eu, com certeza, eu, eu pô, escrevo desde muito novo, né? E eu, tentativa e erro, né? Eu sempre escrevia no começo, quando eu era, um, sei lá, 13, 14 anos, começava a escrever minhas histórias e acabava dando em água, como a gente fala, né? <risos> estava com uma empolgação, assim, de repente ali assistia um filme, chegava em casa com uma grande ideia, tinha ideia do como ia começar, tinha ideia de como é que ia terminar um final épico e tal, e achava que conseguia escrever um livro, mas aí começava a escrever e no meio do, meio do processo acabava perdendo as ideias, perdendo o rumo, perdendo o fio da meada e nunca chegava ao final. E aí com o tempo eu descobri que o, o segredo era na verdade, para mim, porque cada um tem o seu processo, né? Tem gente que simplesmente escreve, como Stephen King, e é assim, né? O cara vai, escreve e sim, pronto. Mas né?
2: escreve demais, né? Esse é o problema. O cara <risos> escreve 300 livros, cara, no ano.
5: Não só ele, né? Como, como também outros, né? O próprio Bernardo Corner, né? né? E sim falar dos gênios, né? Como, por exemplo, o Jorge Amado, que é até um pouco assim... O Jorge Amado, ele sequer relia os livros, que ele não fazia roteira, e sequer relia os livros que ele escrevia. Ele ia lá, tinha uma ideia, saiu escrevendo, entregava as folhas de papel para a editora e nem publicava assim mesmo. Eu uma correção, se eu errado, uma letra lá na ditada, você tá? tem esses, esses gênios, né, que não é o nosso caso. Mas não é o meu caso. Então, como eu não sou gênio, sou apenas um profissional, é, eu tenho que encontrar um método, né, usar minhas ferramentas. As minhas ferramentas é eu descobri que eu escrevi que no roteiro, antes de começar, é, eu consegui chegar ao final, né, me disciplinando. Escrevendo no roteiro disciplinando, escreva todo dia. É basicamente isso: é ter o roteiro e escrever um pouquinho todo dia para não perder o contato com o texto. E aí eu acabei encontrando o meu método e é assim que eu faço, cara. assim Eu, eu, escrevo, eu escrevo tudo por pronto antes, né? Claro que alguma coisa pode mudar aqui ali, mas a estrutura central da história raramente muda. É por isso que eu demoro esse livro, por exemplo, sem querer adiantar o bloco nessa, para dar um exemplo. Claro, claro. Eu, eu levei oito meses escrevendo. Comecei em janeiro, primeiro de janeiro eu terminei em setembro, mas levei dois anos de preparação, não só de pesquisa, como de roteiro. Você escreveu de... ele em
0: 2019? Não, agora em
5: 2020? É, isso, 2020. 2020? É, e agora. Né? Não, foi na... ele... no lance, assim, né? Eu e aí foi isso. Então, só para então, é isso que eu falo. Não sei se eu respondi a sua pergunta aí, eu escrevi de pesquisa, não sei se eu.
0: Respondeu, sim, Pedrão?
5: Sim, é bem por aí mesmo,
2: porque eu, eu fiz uma preparação de, por volta de seis meses antes de escrever a primeira linha. Então eu pensei, o corpo geral dos meus personagens, eu pensei qual seria o meu plot, quais, quais seriam os arcos dramáticos que eu queria trabalhar, como que era o meu universo, aonde eu ia fazer isso, quais espaços que sejam reais. Eu procurei influências da cultura brasileira, esse, esse vai se passar no Brasil e tal, porque eu acho muito importante a gente trazer... É, para o nosso universo, para o que a gente está é, acostumado a ver então é, eu estou escrevendo um livro que eu trabalho com diversidade porque nós temos um país extremamente diverso Claro. então é, é muito interessante é, o caminho que eu fui até onde eu cheguei hoje, já estou por volta na metade do livro que eu estou escrevendo, mas é, é esse processo de construção é muito legal. Você começa a, a dar vida para esses personagens e para esse universo. As coisas começam a, a viver, e aí eu, foi engraçado quando eu comecei a escrever que as coisas saíam nitidamente. Assim, eu consegui escrever meio capítulo por dia. E hoje eu já tô pensando em outras coisas, então é, eu vou escrevendo em períodos agora. Excelente. Eu gosto de pensar bem essas cenas, mas é, essa parte que acho que é mais legal é, é, é criar o um universo, assim, é muito bacana mesmo.
0: E por falar em criar o um universo, Dudu, é, quem te acompanha de longa data sabe que você é um fã declarado de jo Joseph Campbell, professor Joseph Campbell. E a Jornada do Herói, né? E, inclusive, eu acho que eu já participei de umas duas ou três, dois ou três workshops, é, uh. que você fazia muito isso há alguns anos atrás, sobre Jornada do Herói e tudo mais. É, uh. E assim, muita gente é, da nossa geração acabou conhecendo o trabalho do Campbell aqui no Brasil depois que teve contato com a tua obra, que... É, declaradamente trouxe essa inspiração que, para quem é fã também é, do Jorge Lucas e de Star Wars e tudo mais, é, sabe, no caso dele, tem até um documentário né, do Star Wars falando sobre a inspiração clara que ele teve na jornada do herói, do professor Campbell, tiveram contato e tudo mais. Eu queria saber é, esse, esse aspecto, da onde que veio, em que momento da tua carreira que você teve contato com isso? Porque eu imagino que, na cabeça do escritor, e fica aqui o segredo que ninguém nos ouça, tá? Só. Tânica, bota aqui um, um reverbzinho aqui que ninguém nos escuta. Mas eu também tenho o roteiro de um livro que tá, tá planejando aqui e que eu não tenho tempo e nem <risos> não consigo sair do papel. Então, aqui é, tá Ninguém escutou para nós, ninguém escutou, mas é porque o meu livro é um livro de ficção, é, romance policial, inspirado em Agatha Christie Gabriel, e tal. Então, vamos é...
4: fazer esse livro sair aí pro Guizão não lê também? <risos>
2: Eu vou mandar quando eu terminar o meu, manda pro Guizão, pro seu apoiar eu também mais Boa. A Jéssica
0: fantástica. A Jéssica inclusive tá mandando dela pelo Sedex pro Guizão essa semana para aumentar Pode a pilha, a, a pilha de atrás da porta pro gato não passar assim. Ela tá mandando já. Mas, o Dudu. eu tenho
1: duas vezes aqui que estão pensa.
0: Ô <risos> Dudu, em que, em que momento que você teve contato com isso, com essa. Com a filosofia, com a, com a jornada do herói, do Campbell? E o que, que, que eu queria dizer, que o negócio do escritor e tal, é que é, todo mundo que passa por um processo criativo, assim, de construção de mundo e ligação de personagens e roteiro, o que, que vai acontecer e tal, tem um momento que os neurônios começam a fazer umas, aquelas. As chamadas sinapses na cabeça, e você começa a falar: Puta, eu acho que aqui podia acontecer isso. Esse cara podia ser o cara que vai cair. Esse aqui podia ser. Como que foi? Tem essas epifanias também? E aconteceram essas epifanias também pra você no processo de criação é, da tetralogia que a gente tá falando agora também? Eu imagino que deva ter sido meio, meio maluco isso também, né?
5: Claro, claro. É, esses workshops que você citou aí, eu, alguns que eu ministrei, às vezes eu ficava o dia inteiro, né? Era o dia eu todo, via. era. e horas em São Paulo, tem os cursos lá que eu ministrei no Rio, é, que aí era mais, mais claro, Roteiro literário
0: e tal, né? Teve, tinha os cursos isso, também.
5: Isso. E é engraçado porque eu justamente falava muito dessa estrutura aí da jornada do Herói, e tem uma galera que critica, não é mim, logicamente, né? Enfim, mas mesmo que criticasse não teria nenhum problema mas a questão da jornada do herói, né? Que, como é que ela é, então tem gente que acha que... E, e o curioso, né? E o curioso foi que, até para mim, é, eu tomei conhecimento do trabalho do Campbell, é, o, o Batalha do Apocalipse, ele, ele não foi feito com base na jornada do herói. Sim. O que foi interessante foi que eu tomei é, contato com o trabalho do Campbell, quando eu tava quase acabando de escrever o Batalha do Apocalipse. Seria mais de... a
0: jornada, se fosse falar do Ablo, seria mais a jornada do anti-herói do que do herói, né?
5: Isso aí, não. Então.. É... E aí eu tava aqui em casa, tudo, assistindo televisão na né? época, que não existia televisão, né? Hoje em dia nem tem, nem liga a televisão, mas aí tinha TV Cultura aqui no Rio, né? E TV Cultura eu nunca passava nada assim, nenhum filme assim, americano, nem né? coisa do tipo. Daqui a pouco eu vejo a TV Cultura passando TVE aqui no Rio, né? Sim, TVE. aí eu vejo passando o Star Wars. Eu falei, caraca, que é isso? O que, que tá acontecendo, né? E aí, na realidade, eu conheci. Continuei vendo o programa. E, na realidade, era um, um trechinho do filme que estava sendo passado durante a entrevista, a famosa entrevista que o Bill, é, Bill Morris fez com o Joseph Campbell, chamado O Poder do Mito. O Poder do Mito,
0: que eu tenho um livro, inclusive, né?
5: O um livro tem o um DVD. O DVD, sim, né? é, sim. Aí sim. o que acontece é que eu comecei a ver aquele cara falando e falei: pô, esse cara tá falando justamente tudo que eu faço no meu, no meu trabalho, então eu acredito que eu uso, os personagens que eu uso e tal, e aí comecei a me interessar por aquilo, pô, comprei o DVD, li o livro e tal, e fui atrás do trabalho dele, e eu descobri que, na realidade, é, não é que é, você precisa seguir a jornada de Herói pra assistir as histórias tal, é. eu, eu não tava fazendo isso, não tava mesmo, eu nem tinha, nem tinha conhecimento naquela época, eu tava meramente reproduzindo padrões, né que eu tinha visto é, em Guerra das Estrelas, tinha visto em Matrix, tinha visto em grandes histórias, em grandes histórias que me emocionavam, padrões, e, e eu descobri só por que que esses padrões me emocionavam, porque tocam em coisas essenciais humanas, questões humanas essenciais, né, então eu, aí foi basicamente isso que eu, que eu aí tive esse, esse contato aí Entendi. com o trabalho do tempo, e uhum. aí foi, 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 foi essa, essa situação. Excelente. Tudo
4: e, e só uma, uma coisa que encaixa bem aí, Léo, né, é, uhum. que é essa questão aí né, da jornada do herói. Uma vez eu li que o Neil Gaiman, ele soube né, do trabalho do, do Campbell e tal, mas ele nunca foi muito a fundo para poder entender e tal, porque ele, ele diz que, assim, é, pelo menos onde eu li, ele é, falava que ah, é, eu não quero seguir exatamente a mesma estrutura, mesmo ele já seguindo em muitas questões, né? você vê os personagens, é, é uma questão que não é que a pessoa vai seguir, mas ela, ela só está repetindo é. padrões, né?
1: É, de certa eu... forma, também, a jornada do Oran não foi inventada, né? Sim, eu sim. Não... Isso tem um paralelo,
5: até. Meu ponto, esse, é meu ponto. esse é meu ponto. Ele não inventou nada. Na realidade, é. o que ele fez foi o trabalho do Campion era... foi no sentido de ele era um, 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 um é... estudioso em mitologia e religião comparada à mitologia. Então, o que ele fez foi olhar todos os mitos do mundo, praticamente todos, e descobriu que existem pontos é, semelhantes desses mitos. Então, ele não inventou isso. Ele simplesmente sintetizou isso, observou, fez uma tese e foi publicado no livro O Herói de Mil O então,
4: Herói
0: de Mil Faces, Não
5: inventou sim. absolutamente nada. Mas, é, enfim, ia falar uma coisa e esqueci. Mas é isso. Então, então ele, ele, ele pegou isso e e, e aí esse livro, né? então, Na verdade é uma eu...
0: observação De como culturas que nunca tiveram Contato no mundo todo Acabam seguindo arquétipos né? Que Sim. acabam se repetindo Em culturas diversas Não é, isso? é. é isso, aí. E isso? Isso tem
2: um paralelo com a música Que é muito interessante, você comparar a música ocidental Com a música oriental, do ponto de vista de a própria escrita da música elas são muito diferentes e a gente está muito acostumado a ver isso aqui esse tipo de música que a gente está acostumado no Ocidente é porque os nossos ouvidos se acostumaram durante Sim. séculos a fazer isso e e é um paralelo com a jornada do herói, porque é uma coisa que a gente vem repetindo há muitos e muitos e muitos anos, e está muito encrustado na nossa cultura.
0: É, está enraizado um... então... já, né? Uhum.
2: E quando você vai escrever, você vai acabar reproduzindo alguma coisa disso, é. e não significa Sim. que isso é ruim de nenhuma forma nenhuma. Claro que não.
5: Os, Esse... os estudos do próprio campo, só para circular aqui, começaram com um cara anterior a ele, um antropólogo alemão, chamado Adolf Bastian, e esse cara, ele viajou o mundo no século XIX, antes do século XIX ainda tinha culturas, quer dizer, até hoje tem, né? mas no século XIX tinha muitas culturas que estavam totalmente isoladas, ele estabeleceu essa teoria de ideias culturais e ideias elementares, quer dizer, existe uma capa cultural, logicamente existe sim, mas existe uma essência humana que é, prevalece. Então, assim, é, aí depois o Campbell foi desenvolvendo isso, né? Que uhum. é muito interessante você ver isso. Então, as histórias dos mitos, é claro que os heróis as heroínas são influenciados pelo seu habitat, pelo seu pelo cenário, né, pela, pela... Tem muita coisa ali, né, mas o sentimento... Não acredito, mano, resolve, né? Só para dar um exemplo, cara, é uma, é uma coisa tão básica, é. então, assim, exemplo, só para o início do Jornal do Herói, eu não vou me estender não, fiquei tranquilo, não vou me tornar prolixo.
1: <risos> é Aquela
5: coisa, <risos> aquela coisa da, do chamado para aventura, né, e depois você recusa do chamado. O que é recusa Sim. do chamado? É quando você, uma situação se apresenta você, naturalmente, como uma situação nova, você sempre tem um certo medo. Você pode ser o, o pica da galáxia, mas se uma situação nova... Pode ser o escolhido,
0: <risos> não, não vai rolar, né?
5: Quando você ingressa num novo emprego, por exemplo, quando você descobre que você vai ter um filho, quando você está diante de uma grande jornada, você sempre tem um receio, né? E aí precisa vir alguma coisa que vai te falar, não, vai ser decisivo para você decidir. Então essas coisas são comuns a todos, cara. E é disso que ele fala, basicamente. Não é nada muito elaborado nesse sentido. E é lógico que está... E é toda a capa cultural também, né? Também então é bem é. interessante. É uma coisa que, que leva a gente a estudar é, por, filosofia, mitologia, é. história, né? Então, é... Tinha
1: um professor, que me eu, 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 eu.
0: Tinha um professor meu que falava o um negócio assim, que ele dizia o seguinte, que o trabalho desses grandes escritores, desses grandes pensadores, é trabalhar um processo de entre aspas, vulgarização do conhecimento. Eles pegam Sim. aquilo que é de conhecimento comum e de vivência comum, mas que as pessoas não se dão conta e traz isso para uma linguagem facilmente compreensível, que você fala, nossa... Como é que eu nunca pensei nisso antes, Sim. né?
1: Nossa, me identifiquei
0: tanto me com ideia, isso. Exatamente, né? é algo que eu vivo é. no dia a dia. Jéssica, eu queria que você fizesse a, a sua pergunta para a gente arrematar.
5: Só complementar, só complementar Sim. uma coisinha. Claro, claro. Que, ó, o que você falou, agora eu lembrei, é do Neil Gamer, né? Que o New ah, Gamer do Gamer. Ele Man.
0: prefere
5: não, não, não ter contato com essas questões. É aquela coisa, né, que eu falei do Stephen King, que foi o Jorge Amado, o meu gamer é um gênio, é. então o gênio não é precisa é. realmente disso, eu não, eu, é, não sou gênio, mas, é, então como eu falei, eu sou apenas um profissional, um instrutor, então para mim, eu preciso ter ferramentas para trabalhar, Sim. então para é. mim, quanto mais ferramentas tiver à minha disposição, melhor, aí eu não acredito que eu vá ser principalmente influenciado, pela muito pelo contrário. Eu acho que é bom você conhecer todas essas estruturas, seja o nome herói, seja o snowflake, todas elas, para mim, quanto, conhecimento, quanto mais conhecimento é melhor, porque você vai acabar desenvolvendo uma história instintiva. Mas isso vai ser interessante, porque se você descobrir um problema, o que que tá acontecendo aqui que eu não tô conseguindo avançar? Você tendo conhecimento dessas, dessas fórmulas, dessas estruturas... Mais facilmente você vai conseguir diagnosticar esse problema e seguir em frente. Isso nós mortais. Claro. Nós, ah,
4: mas mesmo o New Gamer, né? O mesmo New Gamer, ele tem um curso lá, né, que ele faz, que ele ensina também as ferramentas, que ele, é, ele falou, né? Que ele não tem muito interesse de saber sobre isso, mas ele tem as outras ferramentas dele que também é. Fazem sentido com, com essa jornada também, fala, com certeza.
0: Cara. fala é ferramenta. Ô, Jéssica, ó, ó, dá, um, dá uma, uma andadinha pro lado pro povo ver o que tem de ferramenta atrás de você aí. Tá cheio, ó. Tem martelo, <risos> prego, tem furadeira. Fala, Jé, o que, que você ia fazer pra gente eu, arrematar eu, eu, eu aqui o Eu brinquei antes que
3: é. eu, o meu esposo, né, que aqui é, é a oficina. Meu esposo é um Lovercraft, porque ele <risos> gosta da gosta da do crafting da, medo, da coisa. É o Lovercraft.
0: Boa, excelente. <risos> Bom, gente, é o seguinte, ó, primeiro bloco excelente. Se você tem alguma pergunta pra gente fechar sobre o universo da Tetralogia, porque a gente já vai vir falar sobre lançamento que tá no ar, já, ou então arrematamos aqui, não
3: Não, o comentário que eu ia fazer antes hum, é sim. com relação... Você falou ali na vulgarização, né, e da, uhum. dessa, dessas informações... Ah, o que, que a gente tem de mais vulgar, de mais simples, que é o que o Campbell acaba mapeando, que é o que ele chama de monomito, né? Sim. É o herói solar, quer dizer, o sol que vai fazer toda a sua caminhada no céu. E onde é que esse cara que nasce num lugar e morre no outro, e some no outro, para onde é que ele foi? Ele foi para baixo da terra, né? Então ele tá, só pode estar tá passando por um momento, que é daí ao é inferno. É o espaço que ninguém enxerga, é o mistério. E daí, quando ele nasce do outro lado, ele venceu. Então, é claro que era isso que todo mundo enxergava, né? Qualquer cultura. Então, é, é dentro disso que vai se desenvolver. Oh, é e a excelente. gente continua vendo e podendo criar com isso até hoje.
0: Excelente observação. Inclusive, já quero deixar no ar aqui o pedido para você me indicar aquele livro do Hermes Trimegisto lá, que eu quero ler aquilo lá, hein? Ah. Eu li na época do <risos> seminário e eu quero ler agora Hermes Trimegisto com a cabeça que eu tenho... Agora, Bom. com trinta e tantos anos Depois, o Rubens e Jorge, vai ah, palminha Por favor, a Jéssica é nossa Escritora aqui de plantão, agora o Pedro Também, estamos né? cheio de escritor aqui Seguinte gente, vamos para de... ah, o nosso Intervalinho aqui Cartinhas do Totô, bloquinho de recados E já já a gente volta para o bloco derradeiro Lembrando que você pode mandar a sua Pergunta, você que está acompanhando o programa ao vivo Pelo Youtube, pode mandar, tem várias Ali agora, algumas inteligentes Outras nem tanto, o Jeff É brincadeira gente, tá é que não vai dar tempo de fazer todas, o Dudu tá, tem muitas perguntas aqui, a gente está separando para o nosso momento final do programa aqui não deixe de mandar, a gente vai para o nosso bloquinho de recados e já já a gente volta com muito mais Eduardo Expor hoje e vamos falar agora do livro novo aqui no seu Radiofobia -lhes.
5: Alô? Alô,
1: é, é da rádio?
2: É? é da Radiofobia, filho Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá?
0: para as cartinhas do Totó desse nosso episódio hoje totalmente fenomenal, Eduardo Spor, de volta ao Radiofobia, lançando o seu novo livro, Santo Guerreiro, Roma Invicta, que já está em pré-venda, então corre lá, tem links no post para você poder garantir com os brindes exclusivos, o livro desse nosso amigo, é claro que se você curte a história do Dudu, se você curte o estilo dele de escrever, se você curte a Tetralogia Angélica, você não vai perder também esse novo romance, essa nova trilogia que vem por aí. Mas antes de continuar o papo com o Dudu, eu tenho aqui o recado do nosso parceiro de hospedagem, HostGator, sim, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, há 10 anos, em parceria sólida com a Radiofobia Podcast Network. Na verdade, todos os sites da Radiofobia, Radiofobia Podcast Multimídia, o curso de podcast.com.br, todos estão hospedados lá, num servidor dedicado da HostGator, que, com certeza, com certeza tem o plano que você precisa para tirar o seu projeto do papel, porque se você tem um projeto, o seu projeto precisa de um site profissional e esse site precisa estar hospedado num serviço totalmente excelente como é HostGator, que dá até 60% de desconto para os ouvintes da Radiofobia Podcast Network através do nosso link exclusivo que você encontra lá na postagem de qualquer um dos episódios dos nossos... Nossos podcasts ou então no rodapé da nossa página radiofobia.com.br podcast. É só você entrar lá e procurar o banner da HostGator, que tem ali o Snap, o jacarezinho, que é o mascote da HostGator. Você vai clicar e vai cair numa página dedicada com até 60% de desconto em planos de servidores compartilhados, servidores de VPS dedicados. Tem o servidor que você precisa para tirar o seu projeto do papel, que com certeza merece um site profissional e esse site merece estar hospedado em HostGator. Tá chegando o dia do podcast, exatamente, o dia do podcast nacional, né? Dia 30 de setembro a gente celebra o International Podcast Day, o dia mundial do podcast e no dia 21 de outubro anualmente nós celebramos o dia do podcast no Brasil, foi em 21 de outubro de 2004 que nosso amigo Danilo Medeiros publicou o primeiro podcast nacional lá no Digital Minds, que inclusive tá até hoje disponível, se você jogar no Google você vai cair lá, você vai poder ouvir o primeiro podcast publicado no Brasil e agora dia 21 de outubro a gente celebra 16 anos dessa nossa querida mídia e eu aconselho você a seguir a hashtag dia do podcast porque no dia 21 de outubro por tradição, muitos podcasters, muitos produtores fazem lives, entrevistas, publicam programas especiais, celebrando o aniversário da nossa querida mídia aqui no Brasil, e nesse ano, especialmente dia 21 1 de outubro vai rolar uma live das Mulheres Podcasters exatamente se você não sabe mulherespodcasters.com.br é um site do perfil Mulheres Podcasters, a nossa querida Ina Morato foi a idealizadora disso há um tempo atrás e agora tem muitas mulheres que estão engajadas nesse processo nesse perfil, nessa hashtag que visa não só incluir as mulheres cada vez mais como produtoras, como ouvintes de podcast podcast, como também ajudar e até mesmo proteger as mulheres que muitas vezes são atacadas, muitas vezes são vítimas desse ambiente ainda muito machista, não só o ambiente de internet, de podcast, mas essa sociedade que a gente vive, que ainda tem um machismo estrutural muito grande, então Mulheres Podcasters é uma hashtag para você seguir no Twitter, para você seguir o perfil também no Instagram, para você acompanhar o trabalho das meninas, prestigiar e conhecer cada vez mais podcasts apresentados e produzidos por mulheres. E no dia 21 de outubro, na celebração dos 16 anos do podcast no Brasil, a partir das 6 horas da tarde, vai rolar uma série de 3 lives com 12 mulheres no canal Mulheres Podcasters no YouTube. O link tá lá no post para você e você vai assinar o canal e vai acompanhar essas lives. Inclusive, já fica aqui o teaser, o episódio do Alotênica, o próximo episódio do Alotênica, número 90 vai ser uma entrevista com a Ira Morato, com a Aline Reck lá do Olhares Podcast e também com a Karin Vol lá do iPod, que conversaram comigo e a gente vai publicar no Alotérica número 90 um papo com elas a respeito da hashtag Mulheres Podcasters, sobre como que está o ambiente na podosfera para as mulheres quais são os desafios que elas enfrentam e ainda como é que nós homens podemos ajudar as mulheres a estarem cada vez mais presentes na nossa querida podosfera então, 21 de outubro de 2020, 16 anos de podcast no Brasil, fica a recomendação. Esse ano eu não vou produzir nenhum conteúdo especial, não vou fazer entrevista, não vou fazer nenhuma live, porque ainda bem que tem bastante trabalho aqui, a correria está grande para poder entregar tudo em dia, e no dia 21 eu vou estar tá ali me dedicando a acompanhar e divulgar o que os outros amigos estarão produzindo com a hashtag dia do podcast e também, é claro, essa live que é meninas vão realizar lá no Mulheres Podcasters. Lembrando a você que nós temos um podcast para quem gosta de cerveja, sim. O Radiofobier é o podcast para quem gosta de cerveja, produzido em parceria com a cervejaria Juan Caloto a cada 15 dias, a cada duas semanas, né? Tem um episódio novo no seu feed, tem dois episódios novos ali. O Radiofobier, número 17, o legado da implicância, que a gente bateu um papo com o Diego Dias, da cervejaria Implicantes, a primeira cervejaria negra do Brasil e também o Radiofobia número 18, que a cerveja me ensinou, eu, John e Calote, conversando com o Richard e com o Chico da Cervejaria Bastards lá de Curitiba, papo de bêbado, né? Você sabe, né? Então, o Radiofobia é um podcast que todo mundo pode ouvir, claro que se você tem menos de 18 anos, você não pode beber, mas você pode ouvir o podcast e conhecer um pouco mais, olha, sem é, nenhum tipo de linguagem rebuscada, nenhum tipo de né, cagação de regra, não tem nada disso não, tá? O John e o Calote são os caras que tocam a cervejaria Juan Caloto, que é uma cervejaria temática do faroeste espaguete, portunhol, tudo misturado ali do universo do Juan Caloto, então os episódios do Radiofobia são totalmente descontraídos, ficando a dica, se você não conhece ainda, os episódios são publicados no feed único da Radiofobia Podcast Network, mas também tem o feed próprio, então é só você escolher o seu agregador preferido e assinar agora o feed do Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. E o recadinho final é para que você entre também no nosso grupo de ouvintes, apresentadores e produtores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, exatamente, inteiramente de grátis, t.me Radiofobia Network, um grupo que a gente ali está interagindo no dia a dia, trocando memes, batendo papo, todo mundo pode mandar ali o que quiser, você fica sabendo em primeira mão das gravações, as artes dos episódios, você pode dar dicas, conversar com a gente ali no dia a dia, dia, e não só a galera da Radiofobia tá lá, mas também grandes amigos aí da Podosfera, Tato e Mauri, lá da Rede Geek, meu amigo João Paulo Gomieiro, Henrique Machado, Bruniago do Troca o Disco, tem Nick Ellis, tem André Gordirro, tem uma galera muito legal que tá ali no nosso grupo da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Então, é só você entrar agora aí no seu aplicativo t.me barra Radiofobia Network e participar também inteiramente na faixa, no dia a dia, do grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Agora, Tênica, roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos e o Dudu, porque é hora da gente conhecer esse livro que já está em pré-venda: Santo Guerreiro, Roma Invicta, tudo que vem por aí e também, olha, tem algumas informações exclusivas que você vai ouvir a partir de agora, na segunda metade desse nosso episódio hoje com o Eduardo Expor, mais uma vez aqui no Radiofobia biáles aliás
4: haidofobia haidofobia haidofobia
3: haidofobia
0: tá garigaranin taranana tamo de volta aqui com eduardo esporte kin Estamos de volta com o Eduardo Espor, no Radiofobia, hoje totalmente fenomenal, falando do quê? Falando de livros, falando dos... não quero mais, muito mais, palmas, muito mais, muito mais as palmas porque olha só, falamos aqui. Tá então, obrigado, obrigado, obrigado. Temos aqui é, nossa escritora, a menina Jéssica lá de Santa Maria. Temos o nosso escritor aí em breve com o seu com seu livro estará aí, menino Palote também, muito bonitão. Está escrevendo sobre o espaço? É isso, Pedro, não, a temática? Não, não.
2: não. É sobre um tema que pouca gente escreveu para valer, sobre dinossauros.
0: Olha, dinossauro. <risos> ah, é, você falou no programa do Pirula. É, deu, você deu. Exatamente. No programa que a gente gravou com o Pirula, você deu um teaser. Muito bem. E temos aqui também, diretamente de Sorocaba, um menino que escreve. O que, que você escreve? Resenha de. De que? Eu, eu escrevo
4: vi? lista de compra do supermercado, né? <risos> de podcast. Exatamente.
0: É e o um menino que empilha livros como ninguém, menino Guizão. Está aqui também conosco. Senhor. Como ninguém, temos aqui também a presença dele diretamente de, 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 de Copacabana, que tá quente e para uma caroca lá, nosso querido escritor, nosso querido amigo, nerdão, ele que é irmão do nerd mais forte do mundo e o segundo nerd mais forte do mundo, será? Eduardo Espor <risos> está aqui, vocês não sabem que, muita gente não sabe que Eduardo Espor é irmão de Menino Rex, Menino Tiago é irmão mais novo, né Dudu? É isso aí, tem mais é, uma irmã também, tem, né? São em três, vocês, né? Quatro? Anos. Hã?
5: Quatro anos mais de novo.
0: Quatro anos mais de E se vocês têm uma irmã também? São três, irmãos, no total? São São, são três, né?
5: Com três e a Juliana é três anos. É? A Juliana
0: e menino Thiago Rex, nosso grande brother também, o Nerd mais forte del mundo, nosso amigão. E agora estamos aqui para falar sobre este que já está em pré-venda, tem links no post para você. É só você jogar Santo Guerreiro. Roma Invicta, é o novo livro de Eduardo Sport. tivemos aí algumas semanas atrás o lançamento da, da, da capa, né? a revelação da capa do livro, é, o Dudu fez uma live no Instagram é, mostrando como foi o contato com o artista que fez a primeira capa, que é essa do livro que a Jéssica tem em mãos aí, a capa da, da, da versão, é, o artista alemão né Dudu, que fez essa primeira a capa, e aí... Sim, foi, foi, foi. E aí depois acabou descobrindo que a capa que ele sugeriu era de um mosaico de um artista que é, Sérvio, não sei, da onde que era o cara.
5: É... contar essa história, não, não entendi se é... Não,
0: não! Não é um artista Sérvio, eu, se eu não me engano? Eu, Como eu, é não, que foi? Foi,
5: foi isso, foi isso. Muito interessante história, né? Porque é, a, primeira, a, capa, a primeira capa botada do Apocalipse foi encontrada por um amigo meu na internet é, e aí pegamos assim aleatoriamente para fazer uma chamada boneca do livro, né, para mandar para as editoras. fala claro que não pagamos ninguém porque era apenas uma amostra, não é para ser vendida. E aí depois quando a gente veio publicar a batalha, a gente precisou pagar esse cara, esse Sim. alemão. E aí a partir daí entrei em contato com o alemão, ele acabou publicando, acabou é, fazendo todas as capas dos Filhos do Éden. E eu chamei para fazer a capa do, do Santos Guerreiro. Sim. Só que aí quando ele fez a capa, ele fez um, um esboço lá e no centro do esboço tinha um mosaico maravilhoso, um incrível mosaico. E aí eu falei cara, vamos ver, tira tudo que tá em torno deixa só o mosaico. E aí ele falou, cara, mas esse mosaico eu peguei na internet não <risos> A história se repete, né? <risos> <risos> que loucura! Ah, de forma ainda mais bizarra do que vocês podem imaginar. E aí, pô, beleza, cara. E aí, eu, aí eu falei, pô, mas tá bom, então quem é que fez esse mosaico? A gente foi procurar o cara o cara é um artista plástico. Esse mosaico não é feito no Photoshop ou qualquer coisa assim. Esse é um mosaico de parede mesmo. Ah, é, é um caraca. mosaico físico mesmo? De,
0: de... Isso eu não, isso não, isso não, não tinha me atentado na live. Era, o cara fez ali com, com pedrinha mesmo, com coisinhas, um mosaico real, for Ótimo. real.
5: Exatamente, Léo. E aí é um artista plástico, cara. Um cara que, que é, circula pelas galerias de arte de Belgrado, né, um serve, que a gente descobriu um site que nem era dele, era um site de uma galeria que por acaso tinha o e-mail dele, e aí, aquela coisa, né, cara, resolvi arriscar, escrever para ele, o cara, aí a história se repetiu, assim como eu achava que eu nunca iria conseguir entrar em contato com o um alemão, com o Stefan, uhum. acabei entrando em contato com esse artista plástico aí, ele topou, vendeu a imagem... Aí teve que tirar uma aí... foto
0: em big resolução, né, para poder é usar...
5: Exatamente, tirou duas fotos, perfeito, é isso aí. Tirou as fotos, a altíssima resolução, nos mandou, mandou pra editora, né? Caraca, e aí, Dudu. E assim foi, só que o curioso é que o cara é um artista, até um cara um, um pouco mais velho que a gente, assim, um cara um pouco recluso, não, não tem redes sociais de modo algum. Um sexagenário. Que um <risos> é, e, e aí o cara, é artista é o mesmo plástico e tal, o negócio... Sérvio, cara. E cara, você tá vê como complicado. é que é a
0: globalização e a internet, né? Você acabar conseguindo ter na capa do seu livro uma arte oh. física real de um artista sérvio de, de uma geração que é oh. até meio offline, assim.
5: Isso, e perfeito. O bem ou mal é, foi até mais. É, não vou chamar de bizarro, né? Mas, assim, curioso, porque no caso do Alemão, ele é um cara da nossa idade, talvez três quatro anos mais novo que eu, whatever, né? um cara da nossa cidade,
1: uhum.
5: e a gente encontrava a imagem numa num fórum de é, CG Networks, que é um fórum de, quero, não sei se existe ainda, um fórum de imagens, e o cara, claro, o cara tava, era um cara conectado, então tudo bem se esperar que o cara, né, mas esse esse cara é, foi realmente um feito, né? Então, é legal, né? Que Cara, muito, aí, legal. Que é delícia, né?
0: muito legal. Muito então, legal. E já, já, já fazendo a... a... Capa
5: já tem uma história por si só. Já né? tem, é. tem a história. E é. Já, é.
0: já fazendo é. a, Já emendando com uma pergunta que o, o Pensador Direito fez aqui no chat do YouTube, a gente já tá esperando a edição especial dessa capa do Mosaico com textura, hein? Edição de colecionador texturizadia, <risos> pra gente passar a mão é. e sentir a capa em braille É isso que a gente quer. Eu não sei se,
5: se, se esse é o momento para falar, mas aqui é a gente não tem aqui uma pauta certa o que eu acho interessante disso é porque existem muitas imagens de São Jorge uma imagem consagrada Sim. aquela imagem que a gente conhece muito do cavaleiro medieval segurando uma lança com a armadura completa e tudo mais mas aquela é uma imagem medieval e o que eu não, também, me proponho a fazer que eu posso até detalhar mais à frente mas Sim. só para né, era fazer um romance histórico e na, na época não existia esses, é, esse, essa figura né, do cavaleiro medieval com armadura completa era um, era um sal, full, full plate,
0: né, aquela arte, coisa toda.
5: Claro, e a arte também, a arte do mosaico é uma arte desse período, entendeu? Perfeito. Então, eu, então achei que foi perfeito, porque era um mosaico bonito, um mosaico que não é, não é uma coisa batida, porque não era conhecido, né? e era uma arte que está de acordo com a época, ou seja, para comunicar com o fato de ser um romance histórico, né? Se fosse uma história... Se fosse, por exemplo, um livro de fantasia do, das lendas medievais falando São Jorge, aí sim, eu poderia colocar sim. a famosa imagem né, do cara naquela... Enfim, mas é isso que eu queria complementar aí. A história...
0: A Idade Média Real tá muito mais para Monty Python e o Cálice Sagrado do que para Hollywood, né? <risos> tá, é muito, é muito diferente. Agora, Dudu, vamos lá. A pergunta que não quer calar é a seguinte. A Tetralogia Angélica tem todo um universo é, fantástico é, que mistura história, principalmente filhos do Éden, né? A gente tem ali Anjos da Morte, por exemplo, que se passa no período de Segunda Guerra Mundial, o Daniel ali totalmente infiltrado ali nas trincheiras, entrincheirado com a missão dele. A gente tem é, contexto que mistura história e universo fantástico, universo angélico com a história dos seres humanos, todo um mundo que você criou. E, de repente, a gente vem para um, um romance histórico que vai retratar um personagem que é tão é, importante, digamos assim, na história, né? A gente, para quem não sabe, o livro vai falar sobre a, a São Jorge, né? Então, eu queria que você contasse um pouco melhor para a gente exatamente essa figura, quem ele foi realmente, de onde que veio essa inspiração. Mas é uma mudança, claro, que não, não se perde um pouco desse estilo, digamos assim de algo um tanto quanto é, religioso, um tanto quanto histórico, enfim, quem quem a gente conhece sabe que você gosta muito disso, acompanha as tuas, as tuas fotos, as suas viagens aí, sei lá, é, Istambul, sei, Jerusalém, Capadócia, Grécia, Roma, todos os lugares aí que você já conheceu, sabe das inspirações que você traz, da pesquisa que você faz histórica sobre isso, mas muitos dos seus leitores talvez eu, 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 eu entre eles, estivesse esperando que fosse mais, entre aspas, óbvio, é, um quinto romance no universo, ou um spin-off, ou alguma coisa assim, e de repente você vem com uma outra pegada, com uma, um outro enfoque, focando mais em história do que em, em fantasia, esse, esse universo fantástico, inspiração, como foi a decisão, e você já contou que escrever foi um processo de oito, nove meses, mas que foram dois anos de pesquisa, então queria entender um pouco como foi isso, e a decisão se foi, entre aspas, um, um tanto quanto dolorida, digamos, se desapegar uhum. daquele, daquele universo que, 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 que né, te, te consagrou, e agora abraçar essa nova, essa nova história.
5: Eu sempre tento trabalhar, Leal, com desafios, né? Acho que o um profissional é sempre busca isso. É, embora eu tenha escrito quatro livros diferentes, até a teologia, é, todos eles são muito diferentes entre si, né? Assim, então, batalha... Quando eu acabei de uma batalha, o pessoal pô, eu queria uma batalha dois. 2. Aí eu fiz uma coisa completamente diferente, né? Meu primeiro o Filho do Éden é muito diferente do Batalha do Apocalipse. O segundo o Filho do Éden é muito diferente do primeiro Filho do Éden até uma galera que se assustou até, porque o primeiro Filho do Éden é uma coisa assim, mais light. Chega o segundo, que é o Anjo da Morte, é um, as coisas tétricas, né? Voa a cabeça pra todo o é um... não, é não é nem questão gráfica, mas o segundo Filho do Éden, ele tem uma questão melancólica tal, tá? muito diferente. Aí do Paraná, perdido também, me desafiei. Então eu queria me desafiar. E qual é o desafio que eu poderia fazer? Se eu escrevesse alguma coisa, outra coisa nesse universo, coisa que eu quero fazer no futuro, não estou dizendo que eu vou encerrar isso, não... Mas é, seria. Acaba que mais do mesmo, né? Então eu resolvi me desafiar e fazer uma coisa diferente, quer dizer, fazer um romance histórico, porque ali, fora da fantasia, Léo, eu não tinha mais. Eu não tenho mais esse recurso que é tão fácil fácil não, mas que é tão lugar comum para gente que joga RPG, Léo. É, para gente que eu digo, não para você, né? Mas que joga RPG, é fácil ter um recurso mágico e chegar a abrir um portal, fazer uma magia e tal. Uhum. E agora a dificuldade é você se deparar com o um mundo em que nada disso existe, né? Na realidade, o interessante, eu acho que eu entendi a, a coisa que você quis falar, que realmente é, as pessoas acreditam em tudo isso, né? Sim. O, o Romano, ele, era, ele acreditava muito nos deuses, era muito supersticioso, quase não fazia nada sem consultar o um oráculo. Então a atmosfera do livro é uma atmosfera mística. Exato, mais exato. Uma coisa mais... Não é um. Você não, não tem um raio sendo da mão e nem, nem deixa claro que um evento sobrenatural acontece, não aparece nenhum monstro. Não é assim que funciona. Outras coisas, o romance histórico é calcado na história mesmo. Uhum. Então, o é um desafio. Será que eu consigo, né é, dessa vez, fazer um romance histórico? aí aí que veio o desafio. Aí eu fui pensar qual é o período né, que eu escolheria. Acabei escolhendo um período é, romano, porque eu, eu gosto de vários períodos da Idade Média, por exemplo. Mas esse período do Império Romano é muito interessante porque é onde, tem, onde você vê a cultura medieval se iniciando, né? Porque a cultura medieval na Europa ela é a mistura de é, Roma com, as, com os bárbaros, né? Com os bárbaros germânicos, com o cristianismo. Uhum. E esse é o período em que tudo está no início, né? Está se misturando. Então você vê, aí a, a, a cavalaria começa a, a assumir um protagonismo muito maior Então, Então é mais ou menos isso. É... Então esse foi o meu desafio de fazer um romance histórico, o meu próximo passo era esse, fazer um romance histórico e aí acabei decidindo por esse personagem que está no centro, né? Sim. São Jorge aí que está no centro de tudo, né? Centro de ele era ele era, ele era um é, segundo. Só existe uma, uma única fonte que existe sobre ele, é a Enciclopédia Católica, que diz que ele era um guarda especial do Imperador Diocleciano, que esse sim tem registro histórico, um imperador real, né? Que existiu. Então, o que, que esse cara, como um guarda, poderia estar no centro de tudo isso, que estava acontecendo tudo no final do século no final do terceiro século, estava acontecendo tudo no Império Romano, quer dizer, o Império estava a entrar em colapso, ter rebeliões provincianas, invasões dos bárbaros, invasões persas, revoltas religiosas, confrontos entre várias é, é, seitas, né, é, pagãs e tudo, isso tem tudo acontecendo nesse período. Então, esse, então era um cara que, né, e ele foi, segunda produção, e foi martirizado em 303, né, morreu em 303, então quis contar a história desse personagem que passou por tudo isso num período que é tão obscuro, cara, esse período especial, esses 30 anos, é provavelmente o período mais obscuro, que eu digo assim, que, mais, que menos de fontes, porque tava um caos então, eu, né, depois até se, se refaz, mas... A gente está então, falando é... de um
0: período de... Uh, a morte de Cristo vem ano 33. Aí você está falando o quê? É de 300 anos depois, é isso?
5: Mais até, né? É. queda de Constantinopla livro... depois, né? O livro se passa entre 273 e 303.
0: Tá, porque... então é tipo 270 anos depois da sim, instauração sim. da Igreja Católica, né?
5: É bem interessante, inclusive, porque final esse período, em 305, que foi... É... Imperador Diocleciano, né, que, que ele... Foi nesse período que teve a última grande perseguição... O conselho de,
0: conselho de Niceia foi antes ou depois disso? O
5: Conselho de Niceia foi em 325... Ah, foi depois, foi depois. então... O interessante do Conselho de Niceia, ô oh Léo, é justamente isso... Quando o Conselho de Niceia como você deve saber melhor do que eu houve a união das igrejas, né, a união de todas as nações, os bispos se reuniram ali em séia e tal, Sim. e nesse período é muito interessante, né. Na Porque época que eu... o
0: paganismo ainda era bastante dominante na na, 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 na na sociedade romana, e que tinha que haver uma decisão do que era aceito como santo ou não, e uma separação do santo e do humano, né, então foi uma coisa meio que decidida em, em reunião, em conselho, foi exatamente o que aconteceu, né.
5: É, o concílio de Sé foi para vender várias Concílio, coisas. eu falei
0: conselho, né? Concílio,
5: então, né? Isso, ele unificou o cânone da igreja, né? Onde a, tudo que a gente prende da igreja é tem os, os evangelhos que são aceitos e outros que não são Os apócrifos, que...
0: né? Como evangelho é, de, de... o Evangelho de.
5: Os apócrifos e os canônicos. Os tá canônicos, sim. Igreja. Mas o interessante de tudo isso é que nesse período em que eu escrevo, que antes do concílio de Sé, as igrejas de cada cidade tinham uma um modo diferentes diferente. Certo. Então por exemplo, em Antioquia, que era uma grande cidade do leste, onde chegava a Rota da Seda, por exemplo, tinha gente da China, tinha gente tinha árabes, tinha gente do Ocidente, tinha gregos e tal. E Antioquia, que foi o grande berço do cristianismo, os cristãos lá eram meio assim, mais próximos assim, meio medigãs, assim, eles, eles não ostentavam, viviam templos abandonados de outras de outras de outros deuses e tal. E Nicéia, já nesse período, os bispos eram grandes comerciantes, tinham contato com o imperador, porque é, a capital estava ali do lado, né? Eles contato... Então é interessante como nesse período a igreja não está unificada, em cada cidade, cada bispo tinha uma uma ideia diferente, uma interpretação diferente do que era o cristianismo. É, e aí depois no Conselho de Niceia eles vieram unificar, né? O Georgios, então,
0: o, o, o que... ele, ele vem a morrer antes do Conselho de
5: Niceia isso, 303. Aí ah, ele Consílio morre só... em
0: 303, e o concilio é em 320 e poucos.
5: É, isso é bem interessante também. É, é, é complicado falar de história que ele vai se empolgando aqui, né? Mas, é, de
0: mas é, eu gosto também do tema. É você que sabe? Eu não
5: para organizar a
1: reunião naquela época, É. <risos> É, até ah, decidir o um negócio foi 30 anos, todo mundo viu, ali, vamos, até vamos até todo mundo, falou, até né, todo vamos, mundo respondeu a era é, praticamente é, era
0: praticamente Senado brasileiro, vamos, vamos vamos Demorado condenar o fulano aqui, que o tal do Jorgão é um puta, já morreu tem uns 15 anos querido, agora não dá é. mais
1: é. <risos> Essa aí foi a reunião mais rápida da época, inclusive né? até prêmio. Fala, Fala Dudu o, o
5: interessante é que você <risos> em termos de perseguição de cristãos, tem uma ideia de ver aquela imagem dos cristãos no do Coliseu sendo devorados por leões, Sim. não era uma coisa que acontecia direto, havia surtos de perseguição então, por exemplo, tá. quando é, Roma foi incendiada Nero culpou os cristãos e perseguiu eles, então assim, havia sur surtos, e quando isso acontecia, só para dar um exemplo, quando aconteceu na época de Nero, era um princípio do cristianismo, o cristianismo era, o cristianismo era fraco, o cristianismo era fraco naquela época uhum. mas como isso tornou a acontecer em 303, cara os cristãos já eram, tinha cristão no exército, cara os tinham cristãos dentro da corte, é, havia boatos que a esposa do imperador era cristã. Uhum. Então, quando Diocleciano promoveu essa última perseguição dos cristãos de 303, o que aconteceu com ele? Foi o primeiro imperador a se aposentar. Sim. E aí dizem, as más línguas, que ele não aguentou a pressão, ele teve que abdicar, houve um período de lutas confusas, e, e depois o Constantino veio assumir, e aí separou, né? teve aquela separação, mas ele já é um pouco mais para frente. Então, o interessante que, é que esse ponto que o, o São Jorge morre, ele representa é, um, um marco, talvez o fim do Império Romano, é, não o fim, o fim é longo, o fim é do Império Romano é em 400 e pouco.
2: É, 476, que né, é, tem a queda de Constantinopla, e aí começa o, a, oficialmente a Idade Média, ali que aí vai embora.
5: Mas o Império Romano no Ocidente termina um pouco depois, mas assim, uhum. é considerado como princípio do fim, então, é muito importante como é que todas essas coisas estão, alguns dias, inclusive, que ele, São Jorge, foi um dos responsáveis por isso, porque ele era um cara muito, é, muito respeitado no exército e tal, e aí... Enfim, é, as histórias são incríveis e se comunicam com tudo que aconteceu na história. Bom, Muito então, bom.
0: pra quem leu a Batalha do Apocalipse aqui, já sabe que a história se passa 200 e poucos anos depois da Batalha do Apocalipse, mas é outro mundo, é outro universo, é outra... Eu tô, eu tô brincando aqui só pra fazer a é provocação. Isso, é. Agora, assim, de é dois, apocalipse... mil, dois mil anos de, de história cristã, né? Dois mil e vinte anos de história cristã. É... Uhum a quantidade se a gente for para a idade média já havia né mais andar mil anos para mais perto da gente aqui a gente tem toda uma história que também já foi explorada em, em outros tantos livros e, e filmes e tudo mais que é que é talvez um dos períodos históricos mais mais retratados é, na literatura e no cinema, que é a Idade Média, né? Abaixo a Idade Média e, e, e pós-Idade Média naquele miolo ali, desde O Nome da Rosa e outras tantas obras que abordam aquele período ali é, da perseguição já, né? Da, da, da igreja e tudo mais. Por que escolher esse período de início de estruturação barra, barra reestruturação dada a dificuldade de se escrever um romance histórico baseado em muita coisa que nós temos de, de conhecimento é, oral que a gente tem, né, com relação a isso que aconteceu. É, a gente ainda carece de muita coisa documental sobre essa época, então aí talvez entre as pitadas de romance, do, do romance, da ficção que você vai incorporar no enredo, eu não quero tomar spoiler aqui também, e por que escolher a figura exatamente é, do... Como é que ele chamava? Jorges?
5: Jorge era até o nome dele tem uma história. Por quê? É, e por então,
0: que ele, entre tantos que talvez, entre aspas, merecessem, digamos, é, o, o, serem personagens de uma história assim? Por que exatamente veio a escolha dessa figura histórica?
5: É, até o nome dele tem história, porque é, quando a gente fala em São Jorge, eu chamo de Jorge. Jorge é o nome grego dele. Então, o que acontece? O Império Romano do Leste, ele era. A gente tem a ideia do Império Romano como aquela coisa de falar latim e tal. Isso era no Oeste no leste do Império Romano era todo helenizado todo mundo que vivia no Império Romano do leste só falava grego, ele falava latim de repente, eventualmente tal, e só falava grego, então ele foi alfabetizado com a cultura helênica né? aprendendo os clássicos gregos certo. se criando para ser um herói né? como se fosse um herói da Ilíada tal. esse é um aspecto interessante É porque a figura de São Jorge seguindo ali a
0: o... figura a referência de Teseu, Perseu, Homero dos, dos, dos heróis gregos, né?
5: Isso mesmo, eu eu sempre gostei de personagens, né, basta olhar o Ablon, né, que era um guerreiro tal. e tal, e eu pensei, qual é o personagem que está no centro de tudo, como eu falei, ele era um guarda do imperador, ainda por cima era um guerreiro, né, que eu é, gosto nos meus livros de, de escrever muitas batalhas, sabe que é uma das coisas que eu gosto bastante, então Sim. ele poderia estar no centro de tudo aqui, tudo que aconteceu, perfeito e é, e saindo um pouco do meu livro falando um pouco da tradição uh, aí não falando do livro né, o, o símbolo de São Jorge é muito forte, eu acho porque, por dois motivos primeiro porque ele é justamente um santo guerreiro, quando você está falando de santo é uma coisa é uma, é uma coisa meio dúbia né? porque o santo tem a ideia daquela coisa do sujeito que meio que nem é Jesus né, dá outra face e tal Sim. e como é que é um santo que mais tarde, mas, né? é santificação... mas é porque a santificação, mas é
0: porque o processo de beatificação, santificação veio pós morte, né? Claro,
5: não. Mas é interessante isso, né? Como é que você vai? Não, eu digo a figura. Eu estou falando no livro agora. Ah, a figura
0: eu... comparativa é... entre o cara ser ao mesmo tempo uma figura idolatrada eu... que seria entre aspas uma, é, uma um panteão do do, do bem uh, daquele bem generoso e ao mesmo tempo ser um porradeiro, né?
5: É isso aí, é isso aí, então é, é uma coisa que eu sempre gostei, né, eu sempre achei interessante, os guerreiros e tal, e segundo, também falando da tradição, a figura dele também é forte pelo fato de que ele era um, um, um preferido do imperador, então ele tinha essa opção, o um imperador, é, tô falando aqui coisas do terceiro livro, mas assim, o imperador falou, falou, falou para ele, na verdade foi... É tradição, né? É, é, é nem, eu Peraí, você já
0: tá adiantando coisa do terceiro livro, da trilogia?
5: Ah, vou falar, vou, vou falar, vou falar do, do que existe mesmo. Da Olha que é exclusivo mesmo. aqui, é exclusivo, hein? Spoiler, spoiler, é, spoiler da tradição é, cristã, católica. Mas, Pô, só assim, de saber que vai ter três mundo... livros, a
0: gente já tá todo mundo felizinho aqui.
5: <risos> a filha do Guizão vai aumentar, hein? Opa! <risos> Escolheu Ele, o imperador dá a opção para ele, né? Você não precisa morrer, cara. Você só precisa sacrificar é, e dizer que você então, é presta adoração dos deuses pagãos. Ele se recusa, né? Isso aí, no livro, inclusive, é, é diferente. Mas assim, é, tem essa, essa questão. Então, Sim. a figura dele é bem interessante por isso. E eu escolhi porque eu poderia colocar um personagem e falar das coisas que também que a galera que me lê gosta, né? Batalha, grandes viagens viagens pela história, né? faz grandes viagens, vai até, o, vai até a Germânia, vai ao leste, o Egito, né? conhece tudo aquilo, é, então é, eu escolhi ele por esse motivo, por ser um personagem que eu achei que seria interessante contar a história dele.
0: Excelente. O, o Raposo Verso fez uma pergunta lá no primeiro bloco que tem a ver com isso, então eu já vou emendar a pergunta dele aqui. Oh. Ele, ele perguntou o seguinte, aí você me diz até que ponto a pergunta dele é, faz sentido ou não, é, sabemos que Roma tinha um panteão vasto, né? muitos e muitos deuses, e a sociedade vivenciava uma crendice enraizada como descrever a conversão aí ele, ele se refere ao Jorge como Jorge de Lida, não sei se é ele tem a ver ou não, se é o Jorge mesmo, e o seu caminho de santidade como descrever essa conversão sem parecer aos olhos uma superstição, faz sentido essa pergunta para você?
5: Faz, mas é lógico que eu não vou poder responder essa pergunta, porque seria um spoiler drabo do livro. Tá mundo. no livro,
0: olha, então. Aí, ó, tá vendo, o <risos> raposão? Agora tá a hora de entrar lá no link e garantir na pré-venda o <risos> seu, porra. Sim, <risos> muito é. bom. Mas tem a ver, né? Porque isso, então, faz parte do enredo da história, né?
5: Claro que faz, não, sem dúvida nenhuma, né? Isso é uma coisa interessante em relação aos deuses, né? Os deuses romanos de uma dinâmica muito diferente... Do, do, do cristianismo, né? na realidade você é, tinha um templo para praticamente tudo e você entrava no templo para prestar uma adoração e oferecer uma, uma oferenda a um deus e tal e pedir uma graça para Deus. Então você tinha Sim. que oferecer alguma coisa, é, um dinheiro, você tinha que oferecer, é, sei lá, um, um cabritinho lá que você tem ou uns cereais e tal. E o cristianismo fez é, se propagou entre os mais pobres justamente porque é, não tinha essa necessidade, você precisava ser batizado e seria aceito na comunidade. Então, se, ele se propagou principalmente, inicialmente, entre os mais pobres, entre os escravos, entre os plebeus, e o cristianismo isso é importante, porque isso é uma coisa que não escolhe, mas está no livro. O cristianismo, o cristianismo entrou nas classes mais ricas por meio das mulheres, porque os é, homens tinham ainda é, essa obrigação de manter uma imagem social, né? Sim. É, claro as mulheres também mas os homens eles tinham que ser devotos a Marte à é o paganismo
0: tal. ainda era dominante né não tinha como isso,
5: né? isso, isso. digo isso porque não só também não é spoiler que está na tradição mas também no livro a mãe dos do George é convertida ao cristianismo certo né? e, e, e como é que como é que eles faziam isso né é por exemplo por meio de sincretismo também
1: uh
0: -huh. então
5: é uma cena em que é está muito doente, que as escravas colocam uma imagem é, de, uma, de uma mulher segurando um bebê e ela fala essa imagem é de Iziz, a de deusa Iziz segurando menino Horus. Sim. E na verdade, elas estavam é, prestando a doação a Nossa Senhora e menino Jesus. Maria e menino é assim,
0: Jesus, de... sim.
5: Um, um o cubetismo, né, Porque a religião dela era proibida em alguns. Em alguns Inclusive existem
0: da... imagens históricas que fazem essa comparação, né?
5: De estátuas e figuras
0: e tudo, pinturas e tal, né? <risos>
5: existe esse sincretismo também, né? Então é isso é interessante porque é, a participação delas, é, das mulheres nesse nessa questão, né? Foi muito foi muito importante aí. Então essas coisas todas, essas histórias assim ela, como
0: até hoje bom, existe, né? A relação entre os santos católicos e os orixás do candomblé também, né?
5: Claro, 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 claro. Então então assim é, essas histórias da vida privada são coisas que você não vai ver nos livros documentais de história, a coisa que um romance pode trazer. Tem que trazer, trazer. sim, é, exato. Em que momento uma mulher romana teria se convertido ao cristianismo, como ela teria, como provavelmente... Que teria, teria
0: motivado, o que, o que aconteceria ah, na casa dela, na família dela.
5: Como né? é que ela faria, é faria para sustentar essa fé, como eu te falei, por exemplo. Então, essas coisas estão presentes, né, no, é, é isso que, que o romance histórico tenta trazer, né? tenta tentar colocar... Então é, é, que mais é, é, isso? E, e a história dos deuses é muito muito boa. Tem muita coisa interessante. Tem um deus, é, os, os romanos aceitavam muito a presença dos deuses estrangeiros. O deus mais cultuado na realidade entre os soldados era Mitra, Mitra era um deus persa que né? as pessoas acham que é persa, tem outros que acham que é, enfim, que era um, deus, era um deus que tinha um ritual iniciático, né? Que você precisava se iniciar é, e, e, e você fazia parte do culto dos soldados, né? O culto. Então é, é muito interessante também, isso tinha é uma, uma, uma espécie de, de, uma, de um ritual, de iniciação e tal, como se fosse... Então é, é bem interessante como é que esses deuses né, e como é, que os, como é que os romanos eram supersticiosos também, né? Outra história aí também é bem interessante
0: excelente, gente, ó, uh, e antes, antes de puxar aqui as perguntas dos participantes é, o pessoal está perguntando no chat aqui do Youtube, onde que tem o link da pré-venda, não tem link da pré-venda isso é gravação do podcast, quando o podcast for poar, já vai ter link, daqui a dois dias, aí a gente vai, a gente vai compartilhar no Twitter você, quem está ouvindo o podcast agora já tem o link, mas quem está ouvindo no Youtube segura aí, tem 48 horas ainda para você ter o link da pré-venda de Santo Guerreiro, Roma Invicta agora, é, Dudu Acho que não é não é novidade para ninguém. É, podemos esperar então pelo menos uma trilogia, uma trilogia, né? Então Sim, teremos.
5: Outra é. coisa para falar aqui que eu acabei esquecendo O <risos> que acontece. Quando eu comecei a pesquisar eu. Ou eu então tinha... uma
0: chaproca de 1500 páginas também, né? Pode escolher.
5: <risos> eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho, Léo, é, de fazer é, um livro só, né? Mas eu não conseguia porque eu comecei a pesquisar <risos> tanta coisa. As pesquisas que eu fiz, cara, eu fui até a cidade de Lida, a cidade onde ele teria vivido, lá, o Jorge teria vivido lá em Israel hoje em dia fica perto dela, vivo, fui até lá e tem na igreja. É o que é uma experiência interessante porque é, aqui no meu Brasil, felizmente, né, eu acho que isso é uma coisa boa, lógico, Sim. nós somos segenados o que é maravilhoso, mas lá eles têm essa coisa de viver um pouco, a né, cada um na sua cultura, né? E aí, como a igreja é ortodoxa grega é, ela é administrada por pessoas diretamente da Grécia. Hum. E aí eu fui lá e ninguém falava nem inglês e nem hebraico. Sim. Porra, como é que eu ia entender as paradas? gente foi se comunicando por meio de gestos e tal, e eu fui, né, então na igreja... Você fala depois. hebraico,
0: Dudu? Você fala hebraico?
5: Não, mas o meu guia sim, né, é Ah, o guia, ah,
0: tá, entendi.
5: O meu guia não falava grego, mas falava hebraico, né? Sim, o e falava inglês. com você em
0: inglês, então estava os dois perdidos, entendi, entendi.
5: Então, o Melguia é brasileiro, inclusive, falava, mas o português é muito menos, né? É não, mas o,
0: segundo a música do seu Jorge, o Jorge não veio lá da Capadócia, montar de seu cavalo? Qual é a relação dele com, com a Turquia?
5: É isso aí, tem, é, tem, uma, tem essas duas versões, né, de que ele teria nascido em alguns que falam ele nasceu na Turquia, na Capadócia. Outros falam que ele nasceu na Palestina, que ele é um palestino nascido. É, eu acabei optando por seguir o um viés histórico. Certo. Então, tem um, um, o primeiro grande historiador sobre Roma antiga é um cara, é um, era um inglês, né, chamado Edward Gibbons, que inclusive escreveu um livro chamado Declínio é, e queda do Império, Império Romano. E nesse livro, Edward Gibbons, ele 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 é dá a tese de que são Jorge nasceu na Palestina em Lida, certo. e existe essa confusão porque existe um bispo, Jorge da Capadócia, que certo. em outros lugares é chamado Jorge de leon de sé, que na verdade foi o Jorge do, no século IV que veio da Capadócia. Então como é que eu construí isso no livro, Léo? Da maneira é, de que a família dele, então, é da Capadócia, o pai dele é da Capadócia, só que ele veio a nascer na Palestina em lida. Em lida e veio veio crescer por lá né? então eu reuni as duas coisas ele não deixa de ser um capadócio por herança mas ele nasceu na Palestina né é, e, e inclusive o meu guia palestino foi muito qualquer também quando eu, essa é outra história eu vou falar rapidamente aqui claro por favor quando eu tive em Israel é, eu fiquei com um guia israelense em Israel mas quando eu fui visitar a igreja da natividade que fica em Belém na Sim. Palestina né, tá sob controle da, da, da autoridade nacional palestina e os guias israelenses não podem entrar lá, então você tem que contratar um outro guia palestino e assim, tudo bem é protocolo dos caras, mas cidade de Belém tranquilaça, cara, tranquilaça muito tranquila, não tem problema nenhum muito menos de criminalidade, nada e tive lá e meu guia, por acaso, que me levou era um palestino, chamava Jorge. Olha de... aí. E ele me contou a história também, e ele ele reforçou essa, essa, essa coisa do do Gibbons, né, que realmente, tudo bem, ele associou para dizer porque ele é palestino, né? Mas enfim. E aí na igreja, inclusive, é, lá tudo, cara, na Palestina, os caras são adoram São Jorge, porque, então é os cristãos palestinos, né? Porque também tem os palestinos é, muçulmanos. Né. Então é o seguinte, então aí foi isso, é, e acabei juntando dessa forma entendi é, se você me meu Deus, nem se não, não, não,
0: mas é, era isso porque tem a, assim quem, a, 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 quem é, é, conhece mais a figura do São Jorge até teve novela na Globo e tal, né tem a música do São Jorge e tudo mais é, que, a, a, que se passou lá, era Salve Jorge inclusive, acho que é a novela, né então, é, exatamente, é, tem essa tradição é, e, e esse lado histórico nem todo mundo conhece, obviamente, né? Então, assim, trazer isso e fazer essa, essa união é, é, é a magia da, da, da liberdade, né? Do, do escritor, né? Que não é, deixa de poética, ser. Liberdade poética, né? A liberdade poética não deixa de ser, né? A criação de um mundo, né? A criação. É, de, de uma nova de uma nova mitologia em cima disso vamos aguardar esses três livros antes disso é, que já estão aqui para quem está ouvindo o podcast a pré-venda começou no dia 8 de outubro vai vai até quando a previsão de lançamento do livro é quando Dudu
5: é, final de novembro né? então galera pode chegar já ali, pô graças a Deus hein não vamos é, o, ter que esperar o, muito o, o, Qual é o lance qual é o lance da pré-venda só para deixar aqui a pré-venda ela ela garante Alguns brindes incríveis, cara. Opa. Então, assim, é, vale a pena comprar na pré-venda. A pré-venda é,
0: vai ser em várias lojas ou vai ter só um é lugar específico?
5: Várias lojas. Submarino, Amazon, Nerd Store. Qual a editora agora,
0: a sua editora?
5: É. A mesma de sempre, né? A Record. É a, Verde, a qual? A Veros. O, o é selo Veros dentro a, da editora a, Record, né? O selo da Record, a mesma de sempre. Sim. Mas a pré-venda... Só quem comprar na pré-venda vai ter o direito. Tá? Tem um, um mapa do Império Romano, incrível. Tem um pôster, tem uns cards das legiões romanas. Cinco legiões esses cards vão ser colecionáveis. Quer dizer, Legal. se você comprar um produto dos outros...
0: Pô, excelente. Os
5: outros... Ficou lindo, cara. Realmente ficou maneiro. Eu tenho, uma relíquia,
0: é, eu tenho uma relíquia dentro do meu livro aqui, que eu tava vendo aqui, inclusive, tá até desbotadinho, que tá autografado por você aqui, tô mostrando aqui na câmera, que é o primeiro marcador da Netbooks que vinha com que o livro, bom. e tá mega desbotado aqui, tá vendo, que tem o Ablon aqui e o Miguel, Eu né? Também. O Ablon e o Arcanjo Miguel aqui, só vê a espada do Arcanjo Miguel, a cena da capa, obviamente, mas tá guardado aqui para mim, junto aqui da orelha do livro, como relíquia. Então, quem é colecionador, quem gosta, a oportunidade de ter essas, né, essas, esses, esses itens de colecionador que vão ser da primeira Esse... edição e tudo, então é isso. Esse, história...
5: Esse essa... mapa também tem uma história que é hum. interessante, Sim. É, que, até pra quem joga RPG é legal. Olha, o mapa, o mapa vai estar dentro do livro. Assim, o mapa vai estar, vai estar no livro, mas quem comprar, para gente tem o um mapa A3. Né? E também é bacana pra quem joga RPG. Porque eu fiz um esbocei o um mapa meio, meio forreca. O cara que trabalhou comigo, Marcelo Amaral, começou a encontrar soluções pra tudo. Então, fala, ah, coloca coloca tal coisa, coloca mais isso, coloca mais cidades, coloca não sei o que. Acabou que o mapa, mapa ficou completo. Que excelente. O um RPG no Império Romano vai adorar, cara. Adorar. Mas foi uma pancada, porque para você encontrar as fronteiras nesse período é quase impossível.
0: Ah, sim, porque não era Algum... delimitado, né?
5: Não, as fronteiras em questões de meses mudavam.
0: Era tudo, então, sim.
5: pegava uma referência, puta, mudou para tal. À
0: medida que o império ou, ou, alguma... ou alguém dominava aquilo ali, a fronteira já mudava, né?
5: Então foi até engraçado é. que a gente teve quase que uma, uma fotografia do período específico. daquele ali,
0: período. Cara... Que excelente, excelente. Meus amigos, queridos, Jéssica, começando aqui, Primeiras Damas, Santo Guerreiro, Homem Invicta, tem pergunta? Eu
3: tenho uma pergunta para Dudu, não especificamente sobre o livro, mas tem sido. Só porque uma... era para ser
0: sobre o livro, não precisa ser também. Um, Vai. Não, é um assunto recorrente. Ela. Pergunta o que nossos... queiras, você pode ir tudo não. já, pergunta o que queiras.
3: É um assunto recorrente com os nos nossos convidados aqui. Como é que a pandemia te afetou? Né? já que estamos nesse momento de pandemia, você já estava escrevendo, mas é, você tinha previsão de fazer, às vezes, sei lá, a sessão de autógrafo numa loja e daí não aconteceu. Ou se você percebeu aumento das suas vendas nesse período, como é que isso te, te tocou, chegou em você de alguma forma?
5: É, em relação ao processo de trabalho, até melhorou, porque eu consegui focar mais né é fechou academia, por exemplo, aí eu ficava com o dia inteiro de <risos> é, eu podia sair muito, eu ficava disto. Então, isso, isso foi, foi bom, assim, pode tirar alguma coisa boa disso. Mas o, o que acontece é que, realmente, essa parte de é, não poder, a gente está esperando loucamente... É, ter algum protocolo para que possa ter algum evento, por enquanto está incerto, tá? É foda, é, é uma coisa que, que realmente me entristece muito. Ainda mais esse
0: tipo de evento que você fazia, que reúne as pessoas, ficam tão próximas, leva um monte de livro, autógrafo abraça, tira foto. É foda, né?
5: Não, e, e é muito. É, isso é um pouco triste, porque é, realmente o trabalho de escritor já é um trabalho solitário. É foda. E o, o, é, o, você ir encontrar as pessoas é uma coisa que te alimenta, te energia. Energiza muito, o Léo. Já teve presente em sessão de autógrafo outros outro participantes também aqui. E, e É muito, muito legal, cara. Eu, eu me sinto muito bem. Assim, eu acho que é muito bacana. Mas vamos esperar. De repente, a gente consegue um protocolo em breve. Aí que a gente estamos pensando em alternativas. De repente, faz um evento é, o dia inteiro. E só entra 15 pessoas por... Enfim, não vou, <risos> não vou desenhar nada aqui porque ele é certo. Entendeu? Se continuar
0: do jeito que está vai ser protocolo, blue hand e pandemia, viu? Porque não
5: é, é. fácil fa... não. Faço, mas, não. Mas, mas, isso, isso, isso é realmente entristece, né? entristece também é, que as livrarias também querem receber, mas também não podem, aí afeta as pessoas sobreviver e vender livro também, então é tudo uma confusão, tá, tá bravo, mas... Eu, eu espero que eu logo melhore, cara É só que eu posso Sim. desejar Que as coisas melhorem em breve
1: Com certeza é,
0: aqui pergunta do chat, vou escolher algumas aqui rapidamente antes dos nossos amigos fazerem também as deles aqui, já pras derradeiras. Nosso querido Perotinho Anderson Perotti, tem a possibilidade de rolar um crowdfunding para produzir um audiobook da Batalha do Apocalipse? E emendo com a pergunta aqui também do meu querido Valério é, Valério Almeida, que ele pergunta o seguinte: se a Batalha do Apocalipse é, ainda existe chance? de fazer um projeto live action, uma animação, tem projeto de expansão para outras mídias, audiobook e tal, você ainda, ainda pensa em fazer coisas no primeiro universo, Dudu, existe ainda essa possibilidade?
5: Cara, é, se rolasse alguma coisa de uma série e tal, acho maneiro, eu gostaria que fosse algo no universo, mas com outra história, né? Porque eu já contei essa história do Batalha do Apocalipse. Pois é. A adaptação para
0: Netflix né? não rolou mesmo, né? Infelizmente, ainda não saiu. Eu nunca, eu nunca, na verdade,
5: nunca, eu nunca, <risos> eu nunca é, tive, eu nunca corri atrás disso, né? Como eu tô sacanagem porque
0: eu... existe o mito, né? De que ia virar série da Netflix, todo mundo até hoje é, é que nem <risos> o, 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 como é que era, o... O, o grupo fechado do Nerdcast que não existe também, a mesma coisa.
5: Não, esse mito surgiu na realidade, não era série não, era, uma, era um filme, esse mito surgiu com... Uma, era o filme, uma notícia, tem razão. Uma notícia num blog, que era uma notícia de 1º de abril, sim e aí, e aí a notícia era toda sobre isso, era até até né, que tinha, sei lá, gente, ganhadores é, do Oscar, e negócio tal é, aí embaixo, isso é o primeiro de abril. Só que aí, ninguém leu, né? E aí acabou se tornando essa lenda aí. Deixa eu fazer eu uma filme, uma, uma...
2: uma pada aí que tem muito, muita coisa parecida com a, sua, com a história da Batalha do Apocalipse. Olha aí. É, ver um ver se eu não tô... é um filme copou Bethany.
0: Pra ver se não tá muito plagiando aí, não. Ô, Dudu, uma pergunta <risos> minha, minha Léo, seu amigo, pra você. Se você tivesse que... Você tivesse todo o dinheiro do mundo e a Batalha do Apocalipse fosse se transformar num livro... Quem é o ator que você imaginaria... Num filme? No, no, no filme? Num filme? <risos> filme. Aqui a técnica já está me olhando com olhos de não. <risos> com, é, quem, você, quem seria um ator que, se você tivesse toda a grana do mundo para investir na produção, que você visualizaria interpretando o Ablo no cinema?
5: Cara, isso aí, na verdade, eu nunca parei para pensar e nem e se, e se soubesse, não falaria nesse momento. Falaria no ah. um momento se viesse acontecer. Por quê? O grande barato também de você ler um livro é você também imaginar. É, é, ele é ele isso ele
0: é cara. legal, é. Uhum, tem razão. Então,
5: é, é, apesar de que é até contraditório, porque a gente fez um enciclopédia ilustrado aí do livro, <risos> o enciclopédia é uma visão do Andrés.
0: O Andrés né? meio que criou pra gente ali uma imagem ah, dos personagens, <risos> né?
5: <risos> Perdão. Então, a visão dele... Inclusive, estão que... na capa desse
0: episódio, viu? A gente tem Ablon, Daniel, tem Chamira e tem Kaira na capa do episódio ali, ilustrando também aos, alguns dos grandes personagens da quadrilogia, da tetralogia.
5: Isso aí tem... foi a visão dele como artista, como ilustrador, que eu acho um barato e tal. Mas eu, também o é legal de você ler um livro, você pode imaginar. Tem gente que imagina o Ablon, por exemplo, é totalmente diferente do que ele é É, tem razão, tem razão. Eu tem acho razão. Isso barato, cara, eu acho barato isso.
2: O, eu, a minha visão do Ablon é o Sam Worthing, aquele cara que fazia o Avatar, por exemplo, pra mim é aquele cara. Entendeu? A musa
5: cara. do verão?
0: É. <risos> Felipe Dilon. Nossa, eu, eu boiei nas duas
1: referências, eu tô totalmente... Bem... Eu sou muito velho pras referências jovens de vocês aqui. Vamos... É, o, é o Sawyer do... do... Não, não
0: é o sói, que só, é sói. Não, eu boy.
4: sei, mas tem que ser o sói. Ah, é isso é o que
0: você tá dizendo, tá. Bom, é, AltTab aqui, Guizão,
1: pergunta você que não leu nenhum livro, tem não?
4: Eu tô ansioso
1: aí pelo <risos> Agora eu não
5: leio, falando né? falando sério agora.
1: É. É, cara, é, é muito legal tá aqui de novo conversando com o Dudu. O cara é gente finíssima demais, velho. Muito. Legal, prazer, de, prazer mesmo, viu,
5: Dudu, Fábio, você. meu, é, cara, cara imagina aí, tá.
0: Expectativas para 007... Como é que é? Sem dia pra morrer, não? Sem dia pra lançar o filme? como é que é? Sem, sem tempo
5: irmão. -llão. Sem
1: tempo irmão. <risos>
0: 007 agora não vai, negão. Até a expectativa. Isso, 2020 fudeu com a indústria cinematográfica de um jeito também. Que... Quem não se fudeu em 2020, né? Ai, meu Deus. Oh, oh, menino Jeff, tem pergunta derradeira de é meu... aí, querido?
4: Eu tenho uma pergunta aqui que, inclusive, o Perotti fez e eu, eu tava pensando em algo nesse sentido Faça também. você
0: como se... Faça dele como se fosse
4: sua. Exatamente, te... é isso que eu vou fazer. Porque aqui é podcast, é internet, a gente rouba as coisas dos outros. Não, a, gente a gente acabou de nossa. dar o
1: crédito para ele.
4: Mas é, porque o Perotti é meu amigo, ele vai ficar chateado. É, mas, enfim, Dudu, é, é, a, a questão de como que você pega é, uma, uma história, uma mitologia, algo que algo que você tem um embasamento muito histórico, é claro que você falou né, por diversas vezes que esse momento que você está escrevendo é, da, da, da história, ela é muito obscura, então abre, abre um, um espaço grande para você criar coisas em cima que não necessariamente é, é, vão ser é, coisas reais, né, mas que, que estão conectadas com fatos, né, com, com coisas que aconteceram mesmo. Aonde que você consegue, aonde que você pensa que você coloca uma linha que você risca e você fala, olha, daqui pra frente eu vou, eu vou preencher as lacunas com, a, 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 com o romance, com tudo aquilo que, que tá na minha cabeça, e mais que não necessariamente vai ser verdade, mas para conectar com coisas que a gente tem da história mesmo. né
5: é, falando, é claro que falando de fantasia é diferente, né? então eu vou falar nesse caso aí que é um romance histórico. É, a gente O que nos chega sempre através da história são as consequências do que aconteceu. Uhum. Então, por exemplo, o Gabriel César foi assassinado no Senado com 30 facadas lá de todos os senadores e tal, e as consequências e tal. Mas e, houve uma conspiração, tudo bem, né? sabe-se disso, só para dar um exemplo. Mas. O que, que estimulou essa conspiração? Né? O que, que realmente estimulou essa conspiração? E só para dar um exemplo, está saindo um pouco é, do meu, do que eu estou escrevendo, mas para usar esse exemplo mesmo, como foi brilhantemente feito na série Roma, é, o César é, tinha uma amante, né? e ele, certa hora ele, ele dispensou a mãe. Né? e a amante era a mãe do Brutus. Né? E isso é o que se sabe na história, né? é o que se sabe. E agora, como é que isso afetou ela? Esse, isso que os, os livros de história não contam, que é o que a série Roma... Não estou falando de mim, não. Estou usando essa série para dar um exemplo. Uhum. E aí, aquilo estimulou ela a, a ficar, é, é, querer vingança e aí juntou outras pessoas e tal e que levou. Então, e aí coloca questões. Então, o trabalho do romancista é pegar e trazer as questões humanas para aquelas pra aqueles parâmetros históricos, né? Isso só para dar um exemplo, porque realmente essa série vale a pena assistir. A série Roma é incrível, sensacional, ela humaniza esses personagens e mostra o que estimula eles a fazer. As... Claro que aí, obviamente, é a invenção dos caras, né? Uhum. alguma coisa estimulou. E é verdade, na realidade, tudo são estímulos humanos, né? Está falando de sociedade humana, a gente tem esses estímulos, né? É, Nosso conflitos, as coisas que nos movem, que nos. Então é por aí. Então, é isso que eu sempre tento fazer, né? o, que, que, o que que levou, por exemplo, como dizendo, o imperador Diocleciano a, a se aposentar? Né? O, a história não conta isso, mas existem votos de que a mulher dele era cristã, e aí ele perseguiu os cristãos, só para dar um exemplo. Né? Uhum. Então, assim, qual é a relação dele com o pessoal dele, né? Qual é a relação dele pessoal? Com o próprio personagem, São Jorge, por exemplo. Tal. Então, essas coisas aqui. É que, como é que era um, um cara, a cabeça de um cara, que fez coisas maravilhosas e fez coisas terríveis, né? Como o Imperador Romano, no caso dele. Então, o que, que se passa na cabeça dessa pessoa? O que, que estimulou a fazer isso, aquilo e tal? Então, esse é o trabalho aí: preencher essas lacunas humanas, né? A gente está o tempero humano é, para o que vai acontecer
1: legal, excelente,
0: e Dudu, pergunta aqui derradeira. De claro que tem várias perguntas aqui também no nosso chat no YouTube claro, que inf também infelizmente não dá a gente queria conversar 40 horas de programa, mas também já estamos aqui chegando no limite, tem uma pergunta aqui que eu acho muito legal também com relação ao ofício do escritor que é feita pelo Cyrus Beco, ele perguntou o seguinte entre um livro e outro, como é que o escritor se mantém? Como é que se paga as suas contas? O escritor é um contratado pela editora, é por obra? E é, é, é uma curiosidade válida, né? Quer dizer, você tem um livro, o livro está vendendo, você recebe royalties desse livro e tal. Mas existem né, picos de venda, e, enfim, momentos, de lançamento e tudo mais. Como é que é, no, no, no caso, no seu caso, por exemplo, a, a sua vida, além de escritor Além dos seus livros Você também tem algum outro tipo de trabalho Que você faz como jornalista Ou você hoje consegue se dedicar 100% ao seu, a sua, seu ofício Como escritor, criador
5: Eu Felizmente, graças a todos que estão Escutando, participando Me deram esse presente De poder viver de literatura cara. É isso, é isso que, de verdade De forma isso sem menor... Sei lá, sem assim, menor hipocrisia claro, é, claro. Isso que, é isso que me leva, assim, quando eu vejo Um evento, vejo as pessoas e tal Eu entendo aquelas pessoas como pessoas que estão Permitindo que eu viva Escrever, entendeu? Então pra mim aquilo ali É, cara, assim, é mágico, sabe? Então, eu realmente consigo Escrever, claro que quando na estreia Do livro vende mais Depois vai vendendo menos e tal E nem todo mundo é, Consegue ver de literatura, mas No meu caso eu consigo Que mas, bom, que é, bom. viver de Desculpa, nem né, de literatura Eu de royalties. Eu consigo viver de royalties. Royalties mas... dos
0: livros que você já vendeu até hoje.
5: Estou vendo, mas... Que vende até hoje. É, nem todos conseguem. Claro, então, claro. É, para o um trabalho do escritor, e não é nenhum problema isso, eu considero como parte do ofício do escritor, é, palestras, eventos, é, é, aulas, por exemplo, né? Tudo isso aí o escritor ele, ele, ele pode oferecer. O escritor ele é um intelectual, né, cara? Ele, ele tem essa... É até interessante, assim, porque as pessoas dão pouca... Pessoas não, né? Algumas pessoas dão pouca importância a esse ofício intelectual, né? Uma vez houve uma discussão no Twitter, o um cara falando, ah, não, agora é que temos livros digitais e não vai, não vai ter... não é, vai precisar mais imprimir livro, então os livros deveriam ser, ser de graça. Mas o trabalho, <risos> trabalho de escrever... Dizer, claro. Pode ser um material, mas o trabalho de escrever, quer dizer, tem gente que não não vê isso, né? Um trabalho, Então, o um escritor é intelectual, então ele, ele realmente pode... É oferecer às pessoas é, um conhecimento para um professor, coisa do tipo, né? Então, é, é isso. É isso Excelente. Cada um de sua maneira, não sei. Não e
0: você é. ainda dá sorte que você tem é, leitores e, e fãs que são tão fiéis, que muda a capa do livro. O cara compra para ter a capa diferente. O cara tem cinco livros igual na estante com cinco capas diferentes. Ainda, cara... comp... ainda compra um e-book para o Kindle, para o Como. <risos> tem de tudo quanto é lugar.
5: Não, tem um cara, tem um cara, um, um leitor meu, é o ID Marcos, o cara, figuraça, muita gente boa, ele tá sempre todos nos eventos, ele produz capas novas pro livro. Olha <risos> aí,
1: caramba. Que
5: legal. Então, Excelente. Faz lá, tal, mas, é, eu acho uma coisa saudável, assim, né? Eu acho bem legal. É... Então é isso, cara, mas. Eu não vou eu falar tô...
0: nada porque, você lançou quatro livros até hoje, eu tenho quatro, cinco, seis.. 7, 8, eu tenho 9 dos 4. Não me pergunte quais que eu tenho repetido. Eu tenho uma batalha pra caralho, acho que tem uns 3. Ah, não, tem mais 2 na sala daquele que eu falei. 9, 11 de 4. É
5: que nem eu na trilogia clássica do Star Wars. Tenho tudo aqui. Tenho PHS, DVD. Tenho na televisão. Tenho tudo. Tenho tudo aqui também. Ah,
1: é uma tem. Coisa,
5: é, uma, é uma coisa saudável, cara. Não, não, não é, que legal, né? Que, 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 né isso é, é bacana. Então é isso, no meu caso eu, 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 consigo ver, é, eu consigo ver de roça Agora aquela coisa Claro que existe um pico de vendas E depois você cai Mas aí você tem que se planejar né? cara você, Eu não tenho salário sim né? Então tem que planejar
0: Não existe o um fixo é... mensal né Então tem que ter
5: não Tem que se planejar tem que ter é isso, é
0: isso.
5: Ainda tem
3: no catálogo de livrinho da Avon?
5: Porque <risos> oh, aquilo lá sai dois por mês eu Ai, não tenho, mas tempo mano, tempo, eu tenho muito tempo, eu não sei se ainda tem eu tenho muito orgulho também de, de ter entrado no catálogo da Avon é tão interessante porque é uma versão comercial do, de batalha na verdade saiu todos né, no catálogo da Avon e a galera chega às vezes com vergonha porque eles são assim mais lembro, <risos> e eu falo pô cara porque está com vergonha porque eu tenho muito orgulho disso cara porque a Avon claro, levou pô. Um livro a cidades que não tem livraria oh, sim Poxa. Então, Imagina
2: é... quantos evangélicos não compraram achando que é outro tema.
5: Não, muita gente comprou e, e muita gente começou a ler também. Então, assim, cara, eu acho legal. Eu tenho... E quando a pessoa chega assim, eu falo, pô, eu tenho o maior orgulho desse livrinho aí. Acho barato
0: cara, que excelente, ó Dudu, nossa vontade é ficar aqui até amanhã batendo papo com você, mas a gente sabe que você também precisa dar um relax e a gente também, o ouvinte não, né duas horas já, é claro que a gente ainda vai conversar mais, porque ainda vai ter mais dois livros vindo por aí, ainda tem, o livro vai ser lançado, a gente vai ler, a gente ainda vai, vai virar assunto de podcast pra falar sobre a história mas enquanto isso não acontece a gente agradece demais a participação Dudu, tá não, 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 eu quero Cilhazinha de, de encerramento. Cadê? A aquela técnica, faz favor pra nós aí. Vai. Isso, vai, bota direitinho. Exatamente, chegando ao final de mais um episódio do Radiofobia, sim, estamos aqui em 2020, no meio da pandemia, fazendo o quê? Gravando podcast, porque é isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente faz aqui, trazendo os amigos pra bater papo e também trazendo os nossos queridos integrantes que são fãs dos nossos amigos. Obrigado, menina Jéssica. Um
3: grande beijo, muito obrigada e muito sucesso, Edu.
0: Obrigado
1: também, menino Guizão de Brasólia. Um abraço, Léo, mais uma vez, está participando do Radiofobia. Eu gostaria de dizer ao pessoal que me acompanha nas redes sociais, se eu desaparecer, é que eu desidratei até a morte. <risos> na baixíssima umidade do ar e temperatura altíssima aqui no Brasil.
0: virou a passa seca. Obrigado também direto Foi. do Sorocaba, menino Chester. Muito obrigado, muito
4: feliz de ir. Se você desaparecer de o porque o
0: pininho apitou e você virou um Chester assado.
4: Exatamente e é, eu quero já, que eu já tô aqui já com, com a mão assim pronta e o cartão de crédito já colocado na Amazon para fazer a compra desse ah, livro na pré venda Estamos
0: gravando aqui esperando, estamos na expectativa contagem regressiva no momento que lançar, na Estamos tudo lá já garantindo. Pré-venda até do e-book, nós já estamos garantindo. Você sabe,
4: oh, oh, Léo, você sabe que eu, eu, assim, eu sou um leitor meio preguiçoso. Eu, 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 então até eu não julgo tanto guizão, às vezes, porque eu também sou um pouco preguiçoso. Mas é, 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 depois que eu comprei o. me de Kindle? preguiçoso, fera. Não, não. <risos> eu quis dizer que depois que eu comprei o Kindle, eu não compro mais livros físicos normalmente. Vixe, mas queria ser o como Dudu você. O Dudu é o único, um dos únicos escritores que eu faço questão de comprar o um livro físico, ah. mesmo que provavelmente eu vá comprar de novo no, no Kindle para ler no Kindle, oh, porque a tendinite que... não ajuda, né? mas que eu faço questão aí. porque os livros são fodas. Eu, eu queria
0: ser como você, eu sou o tipo de cara que ganha livro da editora de presente e compra o e-book só pra você ter uma ideia, eu tenho livro físico que a editora me manda, mas eu compro no e-book, porque eu só consigo é. ler no, no e-book, mas a prateleira fica linda atrás de mim ah, aqui, bonito, ó, olha ela, aqui como, a, entortar, né, a, a prateleira tá ali que o otarinho tá que tá pulando dela ali, ó, só pra você ter uma ideia de tanto livro que tem ali, obrigado também diretamente de São Paulo, o um menino escritor, olha aí, em breve teremos Los Denossauros de Pedro é isso Aí, meu. Valeu,
1: Léo,
2: valeu, Dudu, muito bom conversar com você de novo. É, sim, é um, é um trabalho que eu acho fantástico, ainda mais, é, esse, como eu falei já várias vezes, que é um trabalho de fantasia de altíssima qualidade de produção nacional. Parabéns.
0: Obrigado, menino Palote. Obrigado, meu querido amigo, com o um livro novo na praça. Santo Guerreiro, Roman Vic, tá link no post pra você. E a gente tá sempre aqui, Dudu. A, a casa é humilde, mas é sua, meu amigo Eduardo Espô.
5: Beleza, muito obrigado de novo. Primeira veio ao vivo, né? Desculpa aí se eu quebrei um copo aí, se eu bebi um pau aí, eu isso. Cuidado, jeito. cuidado aí, Dudu, pera! Pisou
0: no gato aí, Dudu, pô, não faz isso.
5: Tocou no banheiro lá, ali feito tudo, então. Obrigado, Leon, muito obrigado pelo espaço de novo aí, cara. É muito importante. Pera aí,
0: Dudu. Agora pode. <risos>
5: A Tênica resolveu sacanear
0: bem no final do programa, Tênica. Pô, dá licença aí, né? Puga... Ó, o Dudu tá falando aqui agora, Dudu. Obrigado, cara, mais Não, uma vez. E, além
5: de ser legal, foi bacana te reencontrar aí, cara. Valeu. Pô, obrigado tô... e... No... Lá,
0: então vamos fazer aqui mais uma vez o serviço. Santo Guerreiro Roma Invicta, nas maiores livrarias. Vai ter pra e-book também na pré-venda ou e-book só quando sair o livro físico?
5: para quando sair, porque o único sentido da pré-venda é justamente ter ah, os um... brindes físicos, né? Perfeito. Então, então se já não tem como... Não adianta o cara comprar o e-book... E esperar para é receber, né? É, não faz sentido, né?
0: Perfeito. E, e, então, aí, e aí vai estar tá o quê? A Amazon, Saraiva, nas, maiores, nas é, grandes livrarias?
5: Tá Amazon, Submarino, Grand né, Store, é, Travessa, todas essas livrarias aí, e, e agora não lembro todas, mas... Claro, claro, sim, mas
0: não vai ter tipo um específico na, na pré-venda, é só em tal lugar, já vai estar em vários lugares.
5: Vários, aí você escolhe aí, cada um tem a sua preferência, né? tem gente que prefere a Amazon, que tem fete grátis, tem gente que prefere o submarino, porque, enfim, cada um tem a sua preferência aí. É, enfim, beleza galera muito obrigado por tudo aí, foi um prazer de novo estar com vocês
0: aí. obrigado Dudu, uhum. obrigado mesmo pelo carinho por passar essas duas horinhas aqui batendo papo com a gente, sempre um prazer encontrar com você, não vejo a hora que passe essa bodega pra gente poder se ver de novo já falei, na próxima vez que a gente se encontrar a gente vai de carrinho de mão levando todos os livros que estão acumulados aqui pra gente conseguir os nossos autógrafos e garantir a nossa coleção aqui atualizada na estante, Universo Novo de Eduardo Espor chegando Santo Guerreiro Roman Invicta, uma trilogia já garantida a caminho romance histórico, estamos todos aqui ansiosos, estamos todos aqui ansiosos para saber a história de, Longi, de Longinos, não, de Geórgios, Longinos é o da lança a história de Geórgios aqui e saber tudo o que vai acontecer, obrigado meu querido Dudu mais uma Foi vez Obrigado a você aí, querido ouvinte Você aí que acompanha esse nosso podcast A cada duas semanas Radiofobia Podcast Network tem programa Todo santo dia no seu feed Às vezes até mais de um, tem dia que tem três podcasts No feed, pra você poder acompanhar Radiofobia Podcast a cada duas semanas Trazendo pra você aqui Sempre um convidado do mais altíssimo Garbo e elegância, siga no Twitter Nas redes sociais, contamos com você No próximo episódio, com o seu download, com a sua audiência Um abraço na boca e tchau